0: In der heutigen Folge des fünften Viertels erwartet euch eine bessere Soundqualität als dieser kleine Soundbite jetzt hier am Anfang. Ich habe nur leider mittlerweile schon wieder mein Mikrofon umgesteckt. Also keine Sorge, die Qualität ist wie immer crispy clean. Wir sprechen heute natürlich nochmal über Drummond und Aldridge, die beiden Buyouts. Drummond jetzt bei den Lakers und Aldridge bei den Nets. Was würde passieren, wenn diese beiden Mannschaften vollkommen gesund aufeinandertreffen in den Finals? Und dann haben wir noch die Denver Nuggets mit drin, die möglicherweise den Lakers einen Strich durch die Rechnung machen werden durch die Verpflichtungen von Javelle McGee und von Aaron Gordon. Außerdem haben wir ein paar kleine Themen dabei, unter anderem Ernährung, Sport, History Corner und eine sehr interessante Corner von Max, wo es um die besten Quoten der NBA geht. All das und noch viel mehr jetzt in der aktuellen Folge des erfolgreichsten deutschen Basketball-Podcasts, dem fünften Viertel. Lillard, long range
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz. Manchmal fühle ich mich auch wie so ein Radiosprecher, der am Morgen alle so richtig übermotiviert begrüßt. <lacht> aber ja, so bist du aber auch. Ich glaube, deswegen schalten die Leute auch ein, nur wegen deiner Stimme am Morgen. Die denken sich auch, boah, mein Wecker, nee. Ich brauche jetzt erstmal Max' volle Dröhnung. <lacht> ja. Aber nee, ähm, mega Bock, was für eine verrückte Woche hinter uns liegt. Ihr habt es gerade eben schon im Intro gehört. Über was wir heute quatschen. ne? Fetter wird es wahrscheinlich nicht mehr. Drummond, Aldridge, ein bisschen über die Nuggets, ganz normal unsere Kategorien. Aber jetzt starten wir erstmal rein. Ich habe dich heute, wir haben angefangen äh, hier über Zoom. Ich habe dich nicht mal gefragt. Du hast mich nicht gefragt, es. Wie geht's dir und so? Ist bei uns gar nicht mehr so relevant. Ja, egal, ob nee, du bist da. es ist
0: einfach scheißegal. Wir sind nur noch abgekartete Profis. Wir haben ja davor auch gesagt, als wir reingegangen sind, wir waren letzte Woche der erfolgreichste, meistgeklickteste deutsche Basketball-Podcast und deswegen, ich kümmere mich gar nicht mehr um deine Gefühle. Ich bin nur noch Business, Business, Business. Wann kommen jetzt die Werbedeals? Wann kommt der Merch? Wir müssen jetzt rein. Wir müssen die Kuh melken. Das <lacht>
1: ja, nur noch eine Maschine sein. Nein, ähm, wir, wir sind einfach beide mega happy. Jeder, der uns empfiehlt, der uns hört, Nachrichten. Äh, ja, also besser kannst du. Natürlich muss man sagen, die Themen liegen gerade auch irgendwie ein bisschen auf der Straße. Also jedes Mal... Denk, ja, wir haben schon gut Glück, also muss man, man hat, sagen. man hat gerade eben, wenn ich zurückdenke, weißt du noch vor einem Jahr, Corona, wir beide so, okay, wir ziehen durch. Aber dann kam Gott sei Dank ähm, die Bulls-Doku, The Last Dance. Und das hat uns dann so ein bisschen gerettet, weil dann haben wir immer und, was gehabt, worüber wir quatschen konnten. Ne? Ja, und dann kam Gott sei Dank die Bubble. Genau, und dann kam Gott sei Dank die Bubble, aber es ist schon geiler, wenn man jede Woche so Mittwoch, ja, über was quatschen wir? Ja, hier zehn Themen, lass mal die zwei geilsten rauspicken. Und ja, das stimmt.
0: Ey, man muss eigentlich sagen, vielleicht sollten wir doch Michael Jordan als unseren Goat auserwählen, weil letztendlich nicht LeBron James hat uns das fünfte Viertel gerettet, sondern es war mal wieder Michael Jordan, der einfach mit dieser zehnteiligen Netflix-Doku um die Ecke kam und damit uns echt einfach fünf Wochen lang Inhalt geboten hat.
1: Ja, jeden Montag zwei Folgen, die dann immer schön inhaliert wurden, viel zu schnell. <lacht>
0: Ey, war von jedem, ne? Das war auch so ein kulturelles Phänomen. Also da haben ja Leute eingeschaltet, die nichts mit Basketball am Hut haben. Es war ja jeder in der Pandemie so krass, oder im Lockdown muss man sagen, es war ja jeder so krass aufgeschmissen. Und keiner wusste, wie lange geht das noch. Und alle waren daheim und alle so, what the fuck, mache ich jetzt mit meinem Leben? Muss ich jetzt mit meiner Familie reden? Nee, danke. <lacht> und deswegen haben sich die meisten
1: dann entschieden für The Last Dance. Ja, stimmt. Ja, das war auch die Phase, in der Netflix so einen Boom hatte wegen Corona. Mhm. Ich habe da letztes Jahr sogar eine News gelesen, die mussten dann sogar die Server aufstocken, weil es gab so viele Neuanmeldungen und dann kommt halt auch noch die Doku, ja war auf jeden Fall für Basketball Deutschland oder Game es war natürlich auch geil aufbereitet, das kann man sich auch als Nicht-Basketball-Fan reinziehen und Jordan, naja, kennt halt kennt halt auch jeder ähm,
0: dreh, dreh mal ein bisschen deinen Kopf oder neig ihn mal zur Seite. Ja, genau, hinter dir hängt nämlich ein Michael-Jordan-Jersey eingerahmt. Ah, stimmt.
1: Ja, stimmt. Ja, no. Das
0: sehen die Leute jetzt gerade nicht. Aber Max hat so äh, stylische One-Piece-Bilder an der Wand. Und daneben hängt ein eingerahmtes, um ehrlich zu sein, ziemlich hässlich eingerahmtes Michael-Jordan-Jersey. Was ist da los, Max? Da ist Ä überhaupt kein Hintergrund. Und das ist irgendwie voll verknittert.
1: Ja, ich bin, ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch irgendwie Reißnägel organisieren. Und brauche irgendwie noch mal so hier rechts bei dir an der Seite, das sind, glaube ich, deine Sports Illustrated Cover, wenn ich die sehe. Ja, ja richtig. Und ich brauche irgendwie so einen weißen Hintergrund. Und Aber ich habe mir gedacht, komm, ich hänge es jetzt einfach mal hin, solange kein Besuch <lacht> vorbeikommt. Äh.
0: Das ist richtig schön gerade für die, für die Zuhörer, dass wir hier so gegenseitig unsere Studios beschreiben.
1: Ja. Da haben die jetzt richtig was davon, nachdem sie uns nicht visuell sehen. Lass äh, mit einer Kleinigkeit reinstarten. heute nicht direkt mit äh, Basketball, sondern du hast äh, in deine Story gepackt, du warst die letzten Wochen irgendwie so ein bisschen am struggeln, was deinen Rhythmus anbelangt und auch sportmäßig und ich habe mir so gedacht, boah, kenne ich irgendwo, ich war gestern seit sechs Monaten mal wieder laufen, me. Leute, ich will euch nicht sagen, wie es mir heute geht, ich habe das Gefühl, ich bin einfach 100 Jahre alt, mir tut einfach alles weh, äh, wie, wie geht's dir? Das sind die 30er das ist die 30er, da Alter, bin ich auch bitte.
0: kurz davor. Im Oktober ist soweit, dann habe ich auch die große 3-0. Aber ich freue mich irgendwie drauf. Ich, ich habe Bock auf die 30er. Ähm, ja, mir, mir geht es deutlich besser als die letzten Wochen. Ich habe so durchgehangen. Ähm, und das, das Komische bei mir ist, ich, ich bilde mir dann immer ein, ja, ich mache ja trotzdem immer noch was. Also ich denke dann immer so, ja, letzte Woche ging ja nicht, weil so und so, aber diese Woche kommt ja. Und dann geht's auch in der Woche nicht. Und dann blicke ich auf die Woche wiederum zurück und sage dann so, ja, aber es war ja logisch, dass ich da nichts machen konnte. Also ich rationalisiere das so voll lange, bis ich dann irgendwann in den Spiegel gucke und sage, Alter, du hast seit fünf Wochen kein Workout gemacht. Ja, ja. Geh jetzt endlich da raus beweg oder ich schlage dich zusammen, Arsch, Alter. Beweg ja, wirklich, ich. beweg mal deinen Arsch. Und, und das habe ich jetzt äh, gestern endlich wieder hinbekommen und da bin ich sehr happy drüber. Ich habe okay einen Muskelkater, es ist nicht crazy, aber ich fühle mich definitiv besser. Was ich aber sagen kann, weil Thema Ernährung ja auch immer bei uns äh, im Vordergrund steht, meine Ernährung ist die Hölle aktuell. Also das einzig Gesunde, was ich esse, ist zu Hause. Und sobald du mich zum Einkaufen schickst, sobald du, äh, sobald ich weiß, ich habe einen ganzen Tag im Studio, Alter, da wird alles weggehauen, Süßigkeiten, Fast Food, das ist so eklig. Aber ich, ich komme nicht drumherum aktuell. Ich hatte gestern zwei Mittagessen dabei und ein Stück Kuchen und habe trotzdem die ganze Zeit überlegt, bestelle ich mir jetzt noch einen Burger? Also ich oh, habe hab einen Heißhunger aktuell, das ist unfassbar. Hast du eigentlich jetzt mal
1: eine Mikrowelle in deinem Studio oder immer noch nicht?
0: Ja, Dicker, guck, siehst du doch. Ah, da stimmt, hinten. da hinten rechts, ja, hinter dem Korb versteckt. Ist, ist der Beschwerer für den Korb. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber sie funktioniert. Ich, ich mache mir auch immer Essen
1: hier. Leute, Aber komm, das, das nächste ja. Mal, wenn ihr in Stream reinschaut, bitte achtet drauf. Rechts wirklich neben dem Regal <lacht> seht ihr so ein kleines schwarzes Fenster hinter dem Korb. Das ist die Mikrowelle, die wirklich als, äh, ja, absolut. als Beschwerer dient für den Korb, damit er nicht umfällt.
0: Ja, wie, wie ist bei dir?
1: Nee, passt. Also das Einzige, wo ich mich wirklich über mich selber geärgert habe, ich habe zu Hause immer trainiert, so drei, viermal die Woche, aber das ist einfach nicht das Gleiche, die Bewegung, ich hatte gar keine Schritte. Also selbst spazieren gehen, jetzt bin ich gestern laufen gegangen und mein Körper hat mir halt gezeigt, ey, Junge, was ich habe halt die letzten sechs Monate vielleicht am Tag 500 Schritte bewegt. Und da versuche ich jetzt auch mit dem schönen Wetter einfach wieder meinem Körper was Gutes zu tun und einfach Schritte zu sammeln. Nicht immer Joggen gehen, aber man sitzt halt schon echt krass viel zu Hause. Ich weiß, du hast noch ein bisschen mehr Bewegung, weil du halt auch mal hier und da auch wegen Shots feiert oder so. Na, ja, okay, fährst
0: Ja, gut, fahre ich mit dem Auto. Ich wollte gerade sagen. Ja, der Björn, der ist richtig in Bewegung, ey. Ja, wenn ich das Autofenster aufmache und den Kopf rausstrecke, fühlt sich fast so an, als würde ich rennen. <lacht>
1: das ist so meine Bewegung. Okay. Ich habe mir auch gerade gedacht, als ich sage, ja die die zehn Meter zum Auto <lacht> und dann weiß ich nicht, wie viele Schritte du vom Auto zum Studio von ähm, den Jungs von Deutsche TV hast. Mehr, mehr jetzt, weil
0: bei denen einfach so ein Freak jetzt ist und der war schon öfter da, aber ich habe den Gott sei Dank immer verpasst. Bei denen, ähm, ich will es nicht, ich will nicht orten, wo deren Studio ist, aber du hast halt ein paar Parkplätze. Die sind aber Privatparkplätze. Und normalerweise stelle ich mich da einfach drauf, film eine Stunde Shots, feiert und hau wieder ab. Und jetzt hat mich das erste Mal der Typ, dem die Parkplätze gehören hat, mich erwischt. Okay. Und der hat so einen Terz gemacht, Alter und wollte da wirklich sich auf diesem Parkplatz so ungefähr fast mit mir schlagen, wenn ich jetzt nicht mein Auto wegfahre. Und jetzt muss ich äh, immer ein Stück weiter wegparken. Und jetzt muss ich ganze 500 Meter zum Studio laufen. Und da muss ich sagen, da habe ich dann überlegt, ob ich die Dankformel wieder pausiere. <lacht> weil das ist schon extrem viel
1: Workout. Oder du siehst es einfach jedes Mal, schreibst du, ich brauche alle 10 Minuten länger, sorry. Ja. Ey, das ist
0: sowieso Standard. Ich könnte ihm auch immer schreiben, ey, Hol mich mal ab, ich <lacht> schaff's nicht. Hol mich mal mit deinem Auto ab.
1: Ah, ja, also Leute von uns Tipp an euch: Bewegung, Sport und nicht die gleiche Ernährung wie Björn. <lacht> das ist auch noch Random genau. Tipp gerade ebenso. Okay. Absolut. Wir haben noch äh, zwei Minuten, gibt uns noch einmal Gratulation an Lukas W., der Gewinner des märz Patronengewinnspiels. Ich habe ihm schon geschrieben, er hat auch schon geantwortet, also besser kann es gar nicht laufen. hat eine Cap gewonnen, hat sich eine Mavs-Cap rausgesucht, einfach mal um zu spoilern für euch. Und jetzt im April Hä, aber Luka
0: Doncic ist voll Trash. <lacht> Wieso will er denn dann eine Mavs-Cap? Ja. Weiß er nicht, wie schlecht Luka
1: Doncic spielt? <lacht> Ich, immer, ich hoffe immer, dass Ble mittlerweile. Vielleicht schreibe ich, mal privat. ich hoffe immer, dass die Leute mittlerweile äh, den Gag verstehen mit Luka Doncic. Ähm, und ich, okay, so, jedes Leut
0: Mal ist einer dabei, der getriggert ich wird. Bin sicher. Und für den mache ich den
1: Gag. Wenn man reinschauen könnte, ab welcher Minute die Leute abschalten, wenn ich jetzt genau da <lacht> gucken würde, dann wären einfach wahrscheinlich zehn Leute so weg. Denkst ich ich würde sagen zehn
0: den Prozent. Also sind es locker, wie viel sind das von 15.000? Sind es dann 150? 1.500. 1.500. Ja. ja, okay, ist schon heavy. Das, das, ja, das nee, Luca ist, Luca ist krass, Leute. Ich, ich feier Luca.
1: Absolut. Und im April gibt's jetzt äh, keine Cap zu gewinnen für alle Patronen, sondern ein Jersey im Wert von 100 Euro Magic Johnson, Scotty Pippen, Tim Duncan Könnt ihr euch ans Raus... Also, was heißt, der Gewinner kann sich dann quasi ein Jersey seiner Wahl äh, aussuchen und ja, auch vielen Dank nochmal an Toppers, dass äh, wir bis Ende des Jahres jetzt diese ganzen Gewinnspiele haben. Auf jeden Fall fett. Vor allen Dingen Jersey und ich habe auch ein, zwei hier und die Qualität ist schon sehr, sehr geil. Deswegen, Gratulation an Lukas und jeder, wer Bock hat bei Patreon. Einfach mal so nebenbei die Chance zu haben, was zu gewinnen. Also, äh, ich weiß wieder unseren Link nicht. Äh, Patreon.com und slash das, das fünft.
0: Guckt einfach in unsere
1: Insta-Stories oder
0: geht in die Infobox von diesem Podcast, da findet ihr normalerweise immer den Link. Und noch als letzte Ankündigung, und dann sind wir auch durch und dann geht's voll in NBA Talk rein. Ihr könnt ab sofort, das haben wir letzte Woche schon geteasert, dass wir eine Neuerung haben, haben es dann aber nicht erwähnt im Podcast, weil wir erst mal gucken wollten, wie es anläuft. Es wurde sehr, sehr positiv angenommen von den Supportern, deswegen machen wir das weiterhin. Und zwar könnt ihr die äh, aktuelle Folge die also jetzt immer am Mittwoch kommt um 5 Uhr morgens, könnt ihr als Patreon-Supporter schon einen Tag vorher hören, nämlich am Dienstag. Also wirklich frisch aus dem Ofen. Wenn wir hier fertig sind mit Rekorden, wenn wir die Spuren zusammengeschnitten haben und hochladen, dann droppt das Ding direkt auf Patreon. Es ist meistens so Dienstag 13, 14 Uhr, dass das dann rauskommt. Habt ihr also, ja... Auf jeden Fall äh, deutlich früher als die anderen und halt top aktuell auch. Ansonsten für die anderen ändert sich nichts. Es kommt die Folge wie immer um 5 Uhr morgens auf Spotify, Apple Podcasts und auf dieser für den einen Hörer, den wir da haben. Aber ansonsten ähm, bei Patreon eben einen Tag jetzt immer früher.
1: Für alle übrigens, die über Deezer zuhören, wir haben keine Ahnung, warum es da immer länger dauert. Jedes Mal schreiben mir die Leute, ich, ich weiß einfach nicht, warum da der... Export in dem Fall einfach länger dauert. Bei Spotify und Apple funktioniert das einwandfrei, an die dieser Leute, wir haben keine Ahnung warum.
0: Vor allem, wir laden die Folge ja schon über einen Tag vorher hoch und planen dann vor. Sie, ja, genau, und, und schalten planen dann sozusagen vor und irgendwie kriegt dieser dann erst die Datei oder so. Aber ja, Leute, kommt einfach auf Spotify oder Apple, ohne dass ich jetzt dafür bezahlt werde. Aber ich habe noch nie über dieser gehört, deswegen kenne ich da auch nicht
1: die Experience. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Spotify.
0: Ja, wir sind jetzt übrigens exclusive bei Spotify, wollte ich nur mal sagen. Nee, sind wir nicht. Ähm, wir sind aber exclusively einer, wenn nicht der erfolgreichste NBA podcast aktuell. Deswegen habe ich richtig Bock auf diese Folge, und Max, du hast die Themen vorbereitet, du hast ein Skript geschrieben, das ich mir nicht angeschaut habe, deswegen sag mal Bescheid, was wir heute vorhaben.
1: Ganz normal, Podcast-Struktur, NBA-Moment, Netflix-Moment, Spieler der Woche und dann ganz klar Aldridge, Drummond und wir beide haben gesagt, komm, wir quatschen ein bisschen über die Nuggets. Man muss auch sagen, es ist die letzte Woche einfach so viel passiert. Also, wir haben am Freitag dann quasi einen Podcast rausgehauen zur Trade Deadline, in dem wir dann auch über eine Stunde gebraucht haben, um wirklich fast alle Trades zu analysieren. Ich habe eine Nachricht, habe ich gelesen. Wir haben den JJ Reddick äh, Trade, haben wir vergessen. Ne? Sorry, for <lacht> Sorry for that. <lacht> ja, so. Sorry for that. Genau, und ansonsten letzte Woche, Freitag, der Patreon war eben genau jetzt über die Trade Deadline. Aber heute kann man schon wieder über was ganz anderes quatschen und halt natürlich über Aldridge und Drummond und natürlich dann letztendlich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, die habe ich dir einfach mal ins Skript reingeschrieben, auch wenn du sie nicht gesehen hast, wenn es <lacht> wirklich dazu kommen würde, alle sind fit und sie treffen in den Finals aufeinander, wer gewinnt, aber das beantworten wir jetzt noch nicht. Sondern.
0: Oh, ich dachte jetzt richtig, ich bin on the spot und muss das jetzt nee, hier aus dem Kalten nee, nee. beantworten. Nee, wir
1: wollen, dass die Leute dranbleiben, Spannung aufbauen. Ach so. ja, okay. Denkst du, ich mache die Skripte hier einfach ohne Idee und Plan? Ja,
0: ich habe ja gesagt, das ist alles nur noch professionell. Es geht nur noch dabei, halt die Leute an der Stange, bring die Watchtime, nee, wie heißt es bei Podcast, die Audio-Time nach oben, die Listen-Time. Ja, alles durchgeplant, Leute.
1: Wir starten rein mit dem besten NBA-Moment. Ich habe mich dieses Mal für ein Defensivplay entschieden, denn wir quatschen immer die geilsten Dunks, die geilsten Anklebreaker, irgendwelche geilen Assists. Und wahrscheinlich hat das Spiel jetzt nicht gerade jeder gesehen. Die Lakers gegen die Cavs und da gab es einen Turnover von Harrell. Und Darius Garland sprintet im Fastbreak, volle Kanne zum Korb und Dennis Schröder ist ich würde schon sagen, so gut einen Meter hinter ihm und zieht komplett durch und drückt Darius Garland den Chase Down Block ins Gesicht. Wenn die Halle voll gewesen wäre, glaube ich, wäre es einfach richtig abgegangen. So ohne Zuschauer, ja Chase Down Block, ja. Ja. <lacht> Aber nein, muss man sagen, von Dennis Schröder. Das ist so. Ich meine, er, er ist gerade eben offensiv nicht. On-Spot, also da, wo wir ihn eigentlich haben wollen, vom Shooting her, von der Aggressivität her, auch seine Quote, aus der Metal-Distanz, aber so die, solche Plays zeigen mir einfach, dass dass er Gas geben will und ich würde ihn auch gerne weiterhin bei den Lakers sehen und so ein Defense-Play von Dennis Schröder, also weiß ich nicht, ob ich das in seiner Karriere schon mal gesehen habe, im Vollsprint in die Transition-Defense laufen und dann Darius Garland, der jetzt natürlich auch nicht der Größte ist, aber schon einen guten Meter voraus war, war ein sehr, sehr geiler Block und ja, nice von Schröder, sich auf jeden Fall defensiv so reinzuhängen. Generell Lob an die Lakers, die immer noch eine sehr, sehr gute Defense stellen, auch ohne mhm. AD und ohne LeBron James. Offensiv wird es halt schon echt kritisch. Ich glaube, die sind unter 100 beim Offensive Rating gerutscht. Das wäre aktuell die schlechteste Offense der Liga ohne AD und LeBron James. Aber Dennis Schröder war ein geiler Block. Falls du es hören solltest, nice one. <lacht> jetzt
0: sitzt er da in seinem im, im Lakers-Bus. Ah ne, er, er fährt ja alleine und denkt sich so, ja man, nice. In der nächsten Folge auf seinem, auf seinem Kanal werden wir dann bestimmt namentlich erwähnt. Ich wahrscheinlich nicht, weil ich seine Hugo-Boss-Werbung nicht so fresh fand. Aber egal, zurück zum Thema. Einmal äh, ja, einer muss es ja machen, jetzt wo LeBron fehlt. Also finde ich gut, dass er sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Das erinnert mich an mich in der U16, da war ich bei einer Auswahlmannschaft, die hieß Frankenhexer und wir waren auf dem Weg, äh, glaube ich, zur bayerischen Meisterschaft oder zur deutschen. Ich weiß nicht mehr. Wir, wir haben irgendein wichtiges Turnier gespielt oder eine Quali. Und ähm, dann weiß ich noch, wie ich als 1,70 Meter oder 75 Guard ähm, von meinem Coach gefragt wurde. Björn, was stellst du dir heute vor? Was denkst du, ist deine Rolle? Und ich hatte halt gemerkt davor, dass ich absolut nicht zum Scoring komme gegen so die, die älteren Spieler. Und habe dann aber gemerkt, so, ey, ich kann ganz gut rebounden. Uh, weil irgendwie mich keiner beachtet. Und dann stand ich da wirklich in einer Mannschaft mit zwei Meter Typen und richtigen Schränken und habe dann zu meinem Coach gesagt so, ja, ich glaube Rebounding wäre dieses Wochenende meine Rolle. <lacht> und dann hast du richtig gesehen, wie der, wie der so komplett perplex war und sich so ein Lachen verkniffen hat und dann mit mir geredet hat und meinte so, nee, ich hätte dich lieber gerne on Ball als Defender. Das wäre mir wichtiger, als dass du zu den Rebounds gehst. Aber ich habe trotzdem gut gereboundet in dem Spiel, weil die Leute, die kleinen Spieler einfach nicht ausboxen. Deswegen, wenn ihr klein seid, geht zum Rebound. Ihr könnt da echt immer ein paar Rebounds sneaken. Ähm, kleiner Tipp von mir. Ähm, und dann wollte ich noch sagen, Offensiv-Rating der Lakers ist mittlerweile an die 18 abgerutscht. Also offensiv merkst du einfach, wenn zwei so absolute Superstars fehlen, das kannst du nicht kompensieren, nicht, nicht mit der Einheit, die sie aktuell haben, aber ich bin bei dir, also defensiv ähm, fehlt der Fokus absolut nicht und auch bei Dennis, man kritisiert dauernd sein Shooting, aber das ist für mich nicht der entscheidendste Faktor, der entscheidendste Faktor ist Dennis das, was er in OKC war und in OKC war er, wie Chris Paul es so schön gesagt hat, einfach ein Dog und mit einem Dog willst du in den Fight gehen und das ist Dennis nach wie vor für mich und dafür ist der Chase down Block auf jeden Fall stellvertretend und ich habe äh, ein Top Play auch <lacht>
1: was ist ja weil ich mich so oft dein äh, Top Play freue <lacht> Das ist einfach legendary
0: ach so shit ah jetzt habe ich schon wieder vergessen gehabt ja okay dann sage ich das auch äh, Mason Plumley Leute im Spiel <lacht> im Spiel gegen die Netz ganz wilde Szene ähm, der, der, der Ballwechsel ähm, switcht so ein paar Mal. James Harden hat eigentlich einen Stil. Detroit kann den Ball zurückerobern. Mason Plumlee bekommt den Ball gepasst und macht dann einen, einen Move, den du eigentlich von, von Hot Sauce, vom And One Mixtape erwartest. Nämlich, ja, Alter, wie beschreibt man denn den? Ich hab Das keine kann man ah. gar nicht beschreiben. Das ist ja.
1: für mich einer der krassesten Enkel, der ist direkt in meine Top 5 Ankle Breaker of all time. <lacht> es
0: ist einfach... <lacht> Ihr, ihr kennt doch den Move, wenn man so in der U12 oder U14 ist und das erste Mal herausfindet, wie man jemand so erschrecken kann, indem man so tut beim Dribbling, als würde man in sein Gesicht zu so dem Ball werfen mit der Hand. Aber dann im letzten Moment drückt man das Handgelenk nach unten und der Ball wird wieder zum Dribbling. Die, die meisten, die schon mal Basketball gespielt haben, werden jetzt wissen, was ich meine. Und den Move hat Mason Plumley einfach dann ausgepackt und hat damit so hart diesen Spieler von den Netz gebreakt. Man muss sagen, ja genau, Cobrath. Ich wollte seinen Namen nicht aussprechen. Äh, ich hatte Angst davor. Man muss sagen, dass er natürlich auch unglücklich auf Jeff Greens äh, Fuß landet. Also ich glaube, sonst hätte er ihn nicht gebreakt. Er, er hätte ihn einfach nur stehen lassen. Aber Cobrath äh, landet auch noch es so mies so auf dem Fuß und es sieht wirklich heavy aus. Und Mason Plumley ist einfach der Prototyp steifer großer, weißer Typ und von dem erwartest du halt keine Flashiness in der NBA und er denkt sich, was, ich krieg hier den Ball, lass mich mal das Edward mixtape <lacht> auspacken. Also das, war, das war ein überragender Move.
1: Wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, egal ob zu Hause, Bus, Bahn, whatever, gebt einfach nur in YouTube ganz kurz äh, Blumley Anklebreaker ein. Schon alleine, ja. wenn man es reinschreibt, klingt's komisch, aber ist <lacht> es ist gleich der erste Clip. YouTube
0: fragt dann so, are you sure? Hast du nicht einen anderen Namen gemeint? <lacht> ja. Ja, und äh, ganz kurz, mein, mein eigentlicher Favorite-Moment, der ist mir gerade eingefallen, äh, schöne Grüße an Dominik aka Hanseatic, einer meiner Mods bei den Streams, der hat äh, mir gestern ein Play vorgeschlagen und zwar von ähm, Ja Morant. Das war ein ganz normaler Ali-Hoop, aber ich mag den sehr gerne gegen die Jazz. Ihr könnt euch den angucken. Top 10 Plays äh, in der NBA vom März, vom 27. März findet ihr bei YouTube. Und da hat Jamarant ein Ali-Hoop. Und wenn du im richtigen Moment stoppst, dann hast du da einen Morant, der fast vor dem Absprung einen Spagat macht. So krass nimmt der Anlauf für diesen Sprung. Also das ist wirklich beeindruckend. Ich habe es gerade bei mir gepaust hier und, und der Typ sieht in der Luft aus wie ein X. Also weil er hat auch die Arme so breit auseinander und dann eben fast den Spagat. Und dann setzt er beide Füße auf den Boden und katapultiert sich halt acht Meter in die Luft und stopft diesen Dank ähm, Immer wieder krass, Morant zuzugucken. Also der hat mit die geilste Sprung, Sprungtechnik, finde ich, Absprungtechnik in der NBA ähm, und ist eben auch kein besonders großer Typ, deswegen schaut euch das gerne nochmal an, das wäre mein zweiter Moment gewesen.
1: Ich habe es bei dir im Stream gesehen, also deswegen ah, ja. habe ich auch genau diesen Moment gesehen, wo du da eine Pause gemacht hast, mhm. es sieht also es ist krass und du hast es ja auch im Stream angesprochen, man hat einfach immer Angst, dass ein Spieler wie er, der einfach so skinny ist und auch so eine Power hat, irgendwann das mal überschätzt, und ja. reißt sich irgendwas, ich wünsche es ihm wirklich nicht, aber wenn du wirklich in dem richtigen, weißt du was, wir machen einen Screenshot davon und posten den auf Insta. Einfach für jo. die Leute, weil das haben wir noch nie gemacht, irgendwie so eine NBA-Moment, hau hauen wir euch äh, in Insta, in, in die Story oder Feed oder wo auch immer. Aber auf jeden Fall absolut krank. Und wie heißt nochmal, wie heißt noch mal der Schritt, wo alle Danke sagen, den soll man davor machen? Ah, ich wusste, dass ich jetzt, dich damit jetzt ja. kriege, du hast es vergessen. Ich,
0: p Penultimate Step oder sowas, irgendwie so, das, das ist ein bestimmter äh, Satz, ähm, es gibt ja für Sprungkraft wirklich eine eigene Wissenschaft und es gibt ja auch diese Profi-Dunker, die den ganzen Tag nichts anderes machen als danken und alle von denen predigen diesen letzten Schritt und den nennt man Penultimate Step oder sowas, findet ihr von Jordan Kilgannon, findet ihr von Isaiah Rivera, so die, die Top-Dunker der Welt, C.J. Ah, ich habe vergessen, wie CJ mein Nachnamen heißt, aber die Top-Danke der Welt ähm, predigen alle diesen Schritt. Das ist einfach ein ganz, ganz großer und weit gesetzter Ausfallschritt, bevor ihr abspringt. Und da sagen mir auch immer ganz viele Leute, ey, dieser Step bei dir ist einfach zu klein. Und, und ich merke das auch selber bei mir, ähm, ist aber ganz schwer für mich jetzt, sich den anzutrainieren. Aber ich arbeite dran und ähm, ja, zieht euch einfach rein und achtet mal drauf bei den profi wenn die mit zwei Beinen abspringen. Die machen immer einen enorm großen oder proportional größeren Ausfallschritt vor dem eigentlichen Absprung.
1: Jetzt wisst ihr Bescheid. Jam Rand braucht es nicht. Der springt egal von wo. Ja, äh, hey, Aber
0: er braucht ihn ja schon. Also er macht ihn ja.
1: Ach so, ist es dieser... Spagats, ja, ja. Der,
0: ach so. Ja, ja, den meinte ich ja. Ah, okay. Also vielleicht, vielleicht habe ich mit Ausfallschritt dann den, den falschen.
1: Äh nee. Stimmt schon, Ausfallschritt, ja. ja. Ist auf jeden Fall absolut. Also ich habe es auch gesehen. Krass, aber nichts kommt dran an Blumley. I'm sorry. Das ist, <lacht> Blumley ist für mich, also sowas habe ich echt einfach noch nie gesehen. Das ist mega witzig, ja. Nervigster NBA-Moment. Und da bin ich heute einfach mal ehrlich. Ich habe keinen. Ich hab einfach. Ah. Ich habe einfach gerade nichts, was mich so wirklich nervt. Und selbst die Dinge, die man vielleicht kritisch hinterfragen kann, wie jetzt auch den Buyout-Markt oder auch das Signing von Drummond oder von Aldridge, es ist irgendwie immer was los. Und das ist doch ein, es ist eigentlich geil. Es gibt immer irgendwas zu diskutieren. Es gibt mhm. jetzt nichts, wo ich so sage, das nervt mich so richtig, dass ich krass dagegen bin. Ich finde es vielleicht ein bisschen schade, ich hätte Aldridge gerne bei den Heat gesehen. So einfach ja. nur, weil die Heat jetzt natürlich auch muss man ehrlich sein, hinter Belmade Bayo, ja, sieht es jetzt ein bisschen düster aus. Aber es gibt eigentlich gerade eben jetzt nichts, was mich so mega nervt über den Buyout-Markt. kann man natürlich quatschen, ob das jetzt ein bisschen zu extrem wird. Aber ich habe jetzt gedacht, warum soll ich auf Krampf heute jetzt irgendwie was raussuchen? Es, es gibt eigentlich gerade eben nichts. Die NBA ist spannend, die Trade-Deadline war der Wahnsinn. Klar, es sind super viele Spieler verletzt, aber es macht Box, es ist immer was los. Von dem her, ich, ich habe jetzt nichts äh, auf Krampf, nerviger in dem Moment.
0: Ja, das Thema Buyout, ich finde das sowieso, also du hast äh, dazu ein Video gemacht, ähm, wo, wo ich auch finde, dass du das echt nochmal ganz gut erklärt hast. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen anderer Meinung als du und auch viele andere. Ich sehe das gar nicht so als großes Problem. Also wenn ich mir angucke, wer jedes Jahr rausgekauft wird und dann woanders signed, Klar, manchmal sind es große Namen. So, das ist auch einem Carmelo Anthony beispielsweise passiert, der, der dann ein Buyout hatte und woanders signen konnte. Aber am Ende des Tages, das sind nie die krassen, krassen Spieler. Die, das sind meistens, wenn wir überhaupt drüber reden, sind es Jungs mit einem krassen Namen. Aber jetzt, wir werden ja gleich drüber reden, Drummond und Aldridge, die sind jetzt für mich nicht diese super team editions äh, wie Leute sie gerne hinstellen. Und wenn wir da über über Aldridge kurz reden können, weil das ist für mich so ein bisschen der, der enttäuschendste Moment diese Woche oder der nervigste. Das war der übertriebene Hype für dieses Superteam, was da jetzt entstanden ist bei Brooklyn, weil nur weil du große Namen hast, bist du kein Superteam. Ja. Also das kannst du für mich nicht mal, die Leute haben dann den Vergleich gebracht und Tommy Hawk hat den auch gebracht, fand ich ganz cool. Der, der hatte das 2004er Lakers-Team mit Carmelo, Malone, Gary Payton, Shaquille O'Neal und Kobe Bryant als, als Referenz genommen oder als Vergleich. Aber auch das trifft es nicht wirklich, weil Klar, waren Malone und Gary Payton schon älter und über ihren Zenit, aber die haben noch deutlich mehr geleistet, als es ein Aldridge aktuell kann. Und das, das deswegen hat mich das einfach genervt, wie, wie hart überhyped es wurde so, oh Gott, die Nets sind so und Kevin Durant will ja ein super Team und der, der Hate auch gegen Kevin Durant dafür, als hätte er das so alles, als hätte er da die Fäden in der Hand. Ich glaube nicht, dass er so hands-on ist wie LeBron. Ich glaube nicht, dass glaube ich er auch nicht. Jede, jede Entscheidung absegnet. LeBron ist der viel krasser, der Stratege. Kevin Durant ist ein viel besserer Einzelspieler als LeBron. Das, deswegen glaube ich auch, dass er vom Mindset her sich nie denkt, Ah, wie kriege ich jetzt das Piece und dann brauche ich das Piece. Das ist eher LeBron, weil LeBron lenkt die ganze Mannschaft. Der lenkt sogar die Bankeinheit, wenn er nicht auf dem Feld ist. Und, und KD ist einfach nur, ich bin der beste One-on-One-Spieler der Welt und vielleicht aller Zeiten, gib mir den Ball und alle anderen, geht weg. Das ist Kevin Durant und deswegen glaube ich nicht, dass er das alles so die Fäden in der Hand hält. Und daher fand ich die Kritik an ihm auch ein bisschen übertrieben, als hätte er sich jetzt das Monster-Superteam hingestellt. Er kann
1: eigentlich gar nichts dafür. Das ist ja die Entscheidung der Franchi Franchise und des Front Office. Das kann er, KD ja KD sich ja, jetzt nicht hinstellen und sagen: ey, Das könnt ihr jetzt nicht machen. Dann sagt wieder jeder: Ich gewinne bloß mit einem Superteam. <lacht> ja, nicht so, aber
0: wenn wir, also bei LeBron nehmen wir es halt an. Ja. Wenn irgendein bei Drummond sind wir 100% sicher, LeBron hat gesagt, hol mir Drummond. Aber bei KD sagt man es eben nicht. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, aber ich finde, die macht ziemlich Sinn, wenn man sich anguckt, was die beiden für Spielertypen sind und auch in was für Teams sie bisher gespielt haben. Durant wurde nach OKC gedraftet, hatte dann dort mit Russell Westbrook und mit James Harden und dann auch mit Sergey Barker und, und Kendrick Perkins, der, der hatte ein richtig starkes Team jahrelang. Und ist dann nach Golden State gegangen, hatte da das beste Team aller Zeiten und ist jetzt nach Brooklyn und hat da James Harden und Kyrie Irving. Also ich glaube, den kümmert's wenig, wer sein Rotation-Piece ist, der denkt sich einfach jedes Jahr, ich habe zwei, drei Superstars um mich, lass den Titel gewinnen. Und LeBron war schon in anderen Situationen, war jahrelang bei den Cavs, die ein Scheiß-Team waren ähm, und musste immer wieder dafür kämpfen, dass er die richtigen Spieler bekommt und ist, glaube ich, in dem Sinne ein bisschen reflektierter und ein bisschen mehr involviert, was die Spielertransfers angeht.
1: Wäre mal geil, da hinter die Kulissen zu gucken, aber das <lacht> Das kann wahrscheinlich nicht... Ich,
0: ich, ich schreibe ihn bei Insta.
1: Ja, mach mal. Das klappt
0: aktuell sowieso gut, wenn ich NBA-Spielern bei Insta schreibe.
1: Ich glaube, das ist eigentlich echt die Chance, selbst wenn man den kleinsten NBA-Spieler schreibt, dass man meine Antwort kriegt, einfach äh, gleich gen Null. Ich habe mal Jordan Crawford auf Facebook geschrieben, bevor
0: er in die NBA kam. Und der hat mir geantwortet. Aber danach auch nie wieder. John Crawford war, war nur ein paar Jahre in der NBA, war keine besonders große Nummer, aber das war der Typ, der als Highschool. Ja, immerhin, und das war der Typ, der als entweder Highschool oder College-Spieler bei LeBron James' Nike Camp über LeBron gedankt hat. Ich weiß nicht, ob du den Skandal kennst, sondern hat Nike. Während das, Also nachdem das passiert ist, ist dann ein Executive von Nike rumgegangen und hat von allen Journalisten die Tapes eingesammelt, dass dieses Video niemals veröffentlicht. Ich kenne die Story und ich kenne sie von dir, wird.
1: aber ich weiß nicht, wann du sie schon mal erzählt hast, ob im Stream oder Ich weiß
0: auch nicht. Ich glaube, ich habe noch kein Video dazu gemacht. Und am Ende des Tages wurde es dann doch released. Es war auch ein ganz guter Dank so von Jordan Crawford, gibt es gar nichts. Aber hätte man diesen Hype nicht drumherum gemacht, dann wäre das überhaupt nicht so explodiert. Aber damals war LeBron, glaube ich, auch sehr heftig kritisiert und sein Image musste einfach aufpoliert werden. Und dann hat dieser Nike-Typ sich gesagt: So, nee, die Tapes konfisziere ich jetzt. Und dadurch wurde das Ding halt viel größer, als es eigentlich hätte werden müssen.
1: Nochmal zurück zum Buyout-Thema, was es schon auch ein bisschen zeigt, wie schwierig es geworden ist, in den letzten Jahren überhaupt den Titel zu gewinnen, competitive zu sein. Was du, was du alles für Wege gehen musst, um ein Team aufzustellen, wo du dann auch gegen solche Überathleten und äh, Spieler auf All-Time wie KD und LeBron James überhaupt eine Chance hast. Also das ist ja schon, man nutzt ja irgendwie jede Lücke, die es gibt. Und der Buyout-Markt ist, ich bleibe immer noch dabei, auf jeden Fall eine Lücke, Spieler, die einen großen Vertrag haben, zu signen, obwohl es unter normalen Bedingungen halt nicht möglich wäre. Weil Drummond, Aldridge würden halt für ein Minimum Normalerweise gerade nicht unterschreiben. Und ein bisschen schade natürlich auch, weil, wenn jetzt zum Beispiel Aldridge zu den Heat gegangen wäre und Drummond zu den Celtics, dann hättest du halt innerhalb der Conference beispielsweise nochmal mehr Competition. Und das ist so, die Super-Teams die Super in Anführungsstrichen stacken sich halt. Und das nimmt dann irgendwie auch so ein bisschen, wer glaubt denn jetzt nicht daran, dass die Lakers und die Nets, wenn alle 14 in den Finals stehen? Komm mal und sag's, Ich das?
0: Ich, ich bin noch zögerlich. MB
1: zerstört sie alle, ich sag's euch.
0: Ich bin zögerlich. Ich, ich sag's immer wieder, die Nets sind 2K-Team. Ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie hat irgendjemand von uns sowas gesehen und ich muss die erst in den Playoffs sehen. Aber die Chance, dass sie in die Finals gehen, ist sehr, sehr hoch. Ja. Muss man nicht drüber streiten. Lass kurz Spieler der Woche abfrühstücken, weil wir sind eh schon Hype im Drummond und Aldridge Talk. Dann Lass noch schnell Spieler der Woche machen und dann äh, gehen wir da auch
1: richtig rein. Jo, ich starte einfach direkt rein. Fünf Spiele in Folge gewonnen. Jeder denkt sich gerade eben wahrscheinlich so, was, was wollt ihr plötzlich hier? Alle Play-In-Kandidaten in der Western Conference, so die Mavs, die Pelicans, Warriors und so weiter, kommen einfach die Kings von der Seite angerauscht. <lacht> yeah. Also man muss sagen, natürlich, es war zweimal gegen die Cavs, einmal gegen Atlanta. Wobei Atlanta hatte einen ziemlich guten Lauf, haben ja auch acht Spiele in Folge gewonnen. Warriors ohne ohne Stephen Curry und dann hat natürlich auch noch Darren Fox sein Career-High aufgelegt, aber jetzt auch gegen die Spurs wieder gewonnen. Die sind gerade eben am Kommen, mal schauen, ob sie es halten können. Ja, für mich ist jetzt gerade eben Spieler der Woche, nicht nur punktetechnisch, sondern weil er auch wirklich, sag mal, von diesen fünf Spielen gewinnst du drei wirklich plus. wegen Darren Fox. Bin immer noch ein bisschen überrascht, wie skinny dieser Typ ist. Also für mich ist er, mm. ist er so ein bisschen westbrook light von der Art und Weise, wie er auch seine Abschlüsse und auch in Traffic, muss man sagen, krass, also großen Respekt, wie er auch in die Zone reingeht und wie er dann auch ein gutes Timing und Gefühl hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Darren Fox hat mehr Muskelmasse, aber er ist immer noch sehr, sehr skinny und hat jetzt in den letzten Spielen 30, 37, 44, 36, 24 mit sehr, sehr starken Quoten. Vor allem aus dem Feld, der Dreier ist immer noch so ein bisschen Fragezeichen bei ihm, mal fällt er, mal nicht. Ich mache es einfach ganz kurz. Für mich Spieler der Woche, weil so oft wird es wahrscheinlich nicht passieren, jetzt noch in dieser NBA-Season, dass ich einen Kings-Spieler auswählen kann. Aber hat er sich einfach mal verdient. Ist sogar, glaube ich, von der NBA zum Spieler der Woche gekürt worden, wenn ich mich nicht täusche. Äh, passt einfach alles und vor allen Dingen natürlich auch letztendlich nicht nur leere Stats, sondern auch wirklich fünf Spiele gewonnen. Und jetzt sind die Kings plötzlich wieder sind dran an den Play-In-Kandidaten. Ich glaube trotzdem nicht, dass es reicht, aber auf jeden Fall von Aaron Fox ein paar sehr individuell starke Spiele.
0: Okay, kann ich so unterschreiben. <lacht> mein bester Spieler kommt auch aus der Western Conference. Und zwar ist es jemand, über den nie einer redet. Und er sollte eigentlich MVP-Kandidat sein, aber sein Teammate, der einfach eine ähnliche Position spielt, hindert das so ein bisschen, weil man denkt immer, ja okay, aber er hat ja den und die Antwort darauf, wer ist er, ist Kawhi Leonard. Weil man sagt immer so, Kawhi Leonard, ja, aber Paul George. Und die sind ja, die heben sich ja auf, so ungefähr. So wie es früher Curry und äh, Durant gemacht haben. Aber wenn du dir Kawhi Leonard anguckst, der Typ liefert einfach ab, ey. In den letzten acht Spielen siebenmal gewonnen, davon sechs jetzt in Folge. Er hat eins davon äh, nicht gespielt, das war ein Back-to-Back -Back gegen die Spurs, ansonsten hat er alles gespielt. Und er ist einfach, wenn man mal von seinem Dreier absieht, der aktuell relativ schwach fällt, liefert er einfach ab. Also er ist bei 25 Punkten, 5 Assists, 7 Rebounds, 56 Prozent aus dem Feld. Seine Mannschaft gewinnt und er ist er hat gestern nacht äh, ohne Paul George und ohne Patrick Beverly gegen die Bucks gewonnen die obwohl haben die zerstört. Janis Ja genau obwohl Janis gut gespielt hat obwohl äh, Drew Holiday gut gespielt hat das ist jemand über den nie einer redet und ich habe es gerade selber nicht auswendig welche position sind die Celtics die sind äh, sorry Clippers die sind ähm, dritter in der Western Conference das ist eigentlich eine absolute MVP Kandidatur die er ja abliefert aber weil er eben nicht dieser ja ich sag mal Charismatisch Typ ist, an den du den ganzen Tag denkst, oder auch ein Spieler ist, der mal für 45 oder sowas geht, was jeder MVP irgendwie mal in seiner Saison drin hat. So, so ein krasses Statement Game oder jetzt wie Westbrook gestern mit 21 Assists. So solche Dinger siehst du von Kawhi nicht. Der ist einfach immer grundsolider, hat seine krassen Zahlen und das will ich hier heute einfach mal acknowledgen und dementsprechend ist er mein Spieler der Woche. Es gibt sicherlich noch andere, die es verdient haben. Aber ich finde es äh, ja, einfach beeindruckend, wie die Clippers immer so still und heimlich äh, abreißen. Und das, da sind sie angeführt von
1: Kawhi. Ich habe die Clippers jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen mal wieder ein bisschen öfters geguckt. Und er ist halt wirklich Mr. Konstanz. Also mhm. das, du kannst dich schon wirklich auf ihn verlassen. Er hat halt er ist halt einfach ein ruhiger Typ. Du siehst keine Highlights von ihm. Er macht halt nichts Spektakuläres. Und deswegen so also in dem MVP-Case Ich habe noch nicht Wobei ganz selten mal irgendwo auf Position 6 sagen die Leute, ja, kawaii, könnte man vielleicht drüber reden. Aber letztendlich die Clippers sind auch irgendwie so ein Team, was gar nicht begeistert. Ich weiß gar nicht, ob das auch anhand der Bubble liegt, in der sie sich jetzt gerade nicht die größten Freunde gemacht haben. Aber Kawhi Leonard ist immer noch jemand, der brutal konstant spielt. Vor allen Dingen auch jemand, der dann wirklich auch, wenn es bei den Clippers mal nicht läuft, in den letzten Sekunden die Würfe nimmt. Das sollte man einfach auch respektieren. Wertschätzen. MVP-Case hat er halt leider einfach gar keinen. Das ist. Äh mhm. Aber wir quatschen heute nicht schon wieder über MVP-Steinspieler der Woche, Kawhi hey, Leonard. <lacht> ich kann es auch ich echt nicht mehr hören.
0: Jede Woche eine MVP-Diskussion machen.
1: Ja. Okay, Leute. Äh, wie man auf jeden Fall auch noch ganz kurz erwähnen kann, Zion. Was Zion gerade eben Aha. spielt, ist schon, Sehr gut. ist schon echt brutal. Also die, die Quote, wie dominant er ist, auch gegen die Nuggets, auch career-high mit 39 Punkten. Der Typ ist, ja es ist, ich bin mal gespannt. Also wir werden noch viel Spaß an ihm haben, weil der ist von der Entwicklung her noch absolut nicht am Ende. Die Pelicans sind immer noch haben immer noch natürlich Steven Adams und immer noch nicht das optimale System für ihn. Und deswegen, ich wollte ihn noch einmal ganz kurz erwähnen. Also Sion spielt momentan auch schon, ja, wie vom anderen Stern. Okay, dann, was war noch unser Hauptthema? Ach ja. <lacht> Nein, jetzt kommen wir wirklich zu dem Thema Aldridge bei den Nets und Drummond bei den, äh, bei den Lakers. Du hast ja schon so ein bisschen gespoilert. Deine erste Reaktion, Aldridge bei den Nets, was, was ging dir durch den Kopf? Hat dich gar nicht interessiert? Hast du gefeiert? Hat dich gelangweilt? Was war so deine erste Reaction, als du es gesehen hast?
0: Ich fand es
1: schade, schade für die Heat.
0: Ich ja. dachte mir wirklich, weil man hatte ja auch die, diese äh, Berichte von Woj irgendwie, dass Miami der Frontrunner wäre. Und ich konnte ihn mir da sehr gut vorstellen, weil ich mir dachte, ja, der bringt da wirklich was. Er ist ein Big Body, so das brauchen sie. Sie brauchen ein Big Body in der Defense, in der Offense. Ähm, defensiv ist er natürlich... Absolut wack. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen verfolgt hast oder du hast auch gestern mein Video geguckt, da habe ich das auch nochmal ein bisschen aufgezeigt. Also er ist halt wirklich sehr schwerfällig mittlerweile, hat sehr langsame Füße. In der Defense, gerade im Pick-and-Roll, wird er natürlich gekillt. Und es gibt dann auch Matchups, wo du ihn nicht unbedingt spielen kannst oder wo der gegnerische Spieler ihn einfach vom, vom Parkett spielen wird. Aber wenn ich ihn mir vorstelle, gegen Janis, gegen ähm, Embiid dann wird es einfach Momente geben, wo es verdammt nochmal hilft, wenn du 2,11 Meter groß bist und wenn du breite Schultern hast. Und das habe ich mir so sehr gewünscht irgendwie für Miami, weil dann, bam, nicht die ganze Zeit diese Monster verteidigen muss und sich auch mal ausruhen kann. Und wenn es nur für, für ein paar yeah. Places äh, im Game ähm, Und dementsprechend hat es mich schon genervt. Und er hat auch ein Offensivgame, was funktionieren kann in Miami oder hätte funktionieren können. Und jetzt ist er halt bei den Nets gelandet und das Erste, was ich mir dachte, ist, ja, aber was bringt er dir da? Also warum? Und ich bin jetzt wirklich zu dem Entschluss gekommen und da, da kannst du gerne deine Meinung dazu sagen. Ich glaube, mit der Hauptgrund, warum sie ihn überhaupt geholt haben in Brooklyn, ist, dass er eben nicht in Miami landet oder bei irgendeiner anderen Mannschaft, weil einer anderen Mannschaft, meiner Meinung nach, hätte er viel mehr geholfen, als er den Nets hilft, aber es hilft den Netzen natürlich, dass er nicht bei den anderen Mannschaften ist. Und, und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich der
1: Hauptgrund, warum du ihn geholt hast. <lacht> da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre ja natürlich der richtige Goat-Move, einfach zu das sagen: Das ist 3D-Chess. Wir, wir, wir holen dich einfach, damit du nicht bei den anderen spielst. Ja, ist echt kein, ist echt kein schlechter Gedanke. Also, ich bin bei dir, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, ich hätte ihn sehr, sehr gerne bei den Heat gesehen, denn was man halt natürlich bei Drummond und Aldridge immer schon sehen muss, das sind halt auch einfach zwei NBA-Buddies, die du auch einfach mal reinwerfen kannst und solche Playoff-Serien sind anstrengend, vor allen Dingen, wenn du gegen Typen ran musst, wie Giannis, Jalen Beat, Weil jetzt letztendlich musst du dann auch gegen Bam Adebayo ran, wenn es dazu kommen sollte, gegen Bam zu spielen, ist sicherlich auch nicht das Geilste, der Typ hat mhm. zwar jetzt nicht die Masse von einem Jalen Beat, aber ist trotz allem natürlich auch unfassbar schwer zu verteidigen. Ja. Sein Midrange-Game ist geil. Das muss man ihm einfach nach wie vor lassen. Er ist halt einfach auch so ein Oldschool-Player, so ein bisschen Demar Mario Rosen-like. Also und vor allen Dingen, wie tief auch manchmal diese Zweier sind, die er da nimmt. Und auch sein Post Game kann man und muss man definitiv noch respektieren. Ich kann mich noch an unseren Pot erinnern. Hashtag Eisenschulter. Sorry, dass ich das nochmal bringen muss. <lacht>
0: Stimmt,
1: Eine, Legende. Einfach ein absolut geiler Pot. Hashtag Eisenschulter. Und ich will ihm auch offensiv gar nicht absprechen, dass, dass er einen Mehrwert bringt. Er bringt den Netz noch mal tiefer. Du hast gestern den Dreier angesprochen in deinem Video. Da bin ich auch ehrlich gesagt bei dir. Das ist zwar ganz nett zu wissen, dass er den trifft, aber die Nets brauchen Aldridge nicht, damit er dir Dreier schießt. Du hast mit die krassesten Dreier-Shooter in der NBA aufs Volumen gerechnet jetzt von der percentage jetzt nicht zwingend. Da gibt es andere, die noch effizienter sind, aber mit Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, da wirst du jetzt wahrscheinlich Aldridge nicht die ganze Zeit am Perimeter rumlungern sehen, dass er da auf den Dreier erwartet. Das größte Problem ist halt defensiv. Und ich bin da auch wirklich der Meinung, du kannst in keinem Closing-Line-Up, weil ich das auch gestern auf Insta bei dem einen oder anderen gesehen habe, kannst du Aldridge nicht aufs Feld stellen. Mhm. Weil ich würde einfach, wenn ich der gegnerische Coach wäre, switchen so lange, bis ich auf Aldridge einen Guard hätte. Und dann würde ich Aldridge einfach killen. Weil wenn er die Drop-Coverage spielt, er hat einfach nicht mehr die schnellen Füße. Er ist viel zu langsam. Er hat auch überhaupt keinen Jump mehr. Das hast du auch in deinem Video angesprochen. Also selbst wenn er dann sich fallen lässt, er hat, er ist einfach von der Athletik her, muss man sagen, Auch es ist ja auch gar kein Problem. Wie alt ist Aldridge jetzt? 36. Sowas, ich ja, hab's nicht raus. Sowas in dem Dreh. Und deswegen, ich glaube, die Nets haben einfach nur ein Ziel, wir wollen die beste Offense auf dem Feld haben. Egal wann, egal gegen wen und egal, wie wir rotieren. Und Aldridge ist natürlich jemand, der nochmal mal Offense mitbringt, aber defensiv. Also, glaube ich, kann das in dem einen oder anderen Matchup echt, echt übel werden. Ne? Ich bin ehrlich, vor allem, ich will auch nicht, dass Blake Griffin und Aldridge irgendwie Minuten wegnehmen von Glaxton. Ich finde Glaxton zum Beispiel mm. absolut geil. Es ist mit der beste äh, Defender, den die Nets gerade eben so haben. Aber man sieht schon auch, dass Steve Nash einen Plan hat und Claxton steht auch immer häufiger im Closing Line ab. Ja, also wir haben es ja beide eigentlich auch schon eingeordnet. Das ist nicht der Mega-Deal, das macht aus einem mhm. Super-Team jetzt kein Super-Super-Team. Und das Ganze ist, glaube ich, auch einfach wieder ein bisschen überbewertet. Letztendlich bin ich eigentlich bei dir. Was bringt das dem Netz? Echt schade, yeah. dass er nicht bei den Heat gelandet ist, denn da wäre die Competition noch mal geiler gewesen. Das habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Und ich glaube, der hätte dort einfach mehr Value, sagen wir es, Mehrwert. Mm. Also einfach einen Mehrwert für die Heat gehabt und ja. Vor Dingen also auch seine aus eigene Entscheidung. seine eigene <lacht> okay. Entsch Sorry, dass ich dich noch mal unterbreche. Seine eigene Entscheidung zu sagen, ich gehe zu den Nets. Ja. Warum geht er dahin?
0: Für, für den Ring, ja yeah. klar. Ja. Ja. ja, das ist natürlich ein Thema, also ist, kann man das jetzt Chasen nennen? Ich würde sagen, irgendwo ja, weil die Heat natürlich eine deutlich schlechtere Chance haben auf den Ring, als es die Nets haben. Auf der anderen Seite ist halt der Ring auch überhaupt nicht garantiert, also das ist jetzt nicht zu den Lakers gehen oder das ist jetzt nicht zu den Warriors gehen vor ein paar Jahren das ist jetzt noch nicht der ganz garantierte Ring meiner Meinung nach, ähm, ganz kurz nur für den Cleanup, also Lamarcus Aldridge ist 35 Jahre alt ähm, und 250 Tage also wird am Ende der Saison mehr oder weniger 36 Jahre alt sein und dann, äh, das finde ich ganz cool, dass du es aufgebracht hast, und dann ist es mir erst eingefallen. Es gibt ja diese, weil du gesagt hast, man muss LaMarcus einfach so lange switchen, bis er auf einem Guard ist, und dann, ki und dann killst du ihn. Genau die Szene gibt es ja von Trey Young. Wo ja. Trey Young mit LaMarcus Aldridge wirklich so heftig spielt und LaMarcus schon nach dem ersten Crossover keinen Bock mehr hat und ihm auch wirklich so was schon so zu verstehen gibt, so ey, ich gebe dir hier die ganze Seite, bitte geh einfach. Und Trey Young zieht den Ball halt nochmal zurück und macht nochmal eine Hesitation. Und Lamarcus geht vor, zurück, vor, zurück. Ey, und ich hätte so krass keinen Bock gehabt auf dem. Ich glaube, ich hätte ihm einfach, ich hätte ihn richtig weggecheckt, wenn er an mir vorbeiläuft <lacht> oder so. Ja, ich Lamarcus wäre, das würde ich so einen Kleinen dann spüren lassen. Also guckt euch dieses Play an, guckt euch die Beispiele in meinem Video an auf einen Cut. Der Typ bringt dir halt gar nichts mehr in der Defense und deswegen kannst du ihn auch in Closing-Lineups nicht spielen. Du kannst ihn vielleicht, vielleicht kannst du ihn gegen die Bucks spielen, weil die Bucks, finde ich, haben jetzt nicht den einen krassen Ballhändler. Also wer, wer ist deren heftiger Ballhändler? Dann gibst du dann Drew Holiday den Ball. Oder von mir aus, du spielst das Pick'n'Roll mit Middleton. Aber das ist nochmal ein bisschen anders, als wenn da so ein flashy Guard ist. Ja. Das, das ist halt nochmal was anderes. Also Dennis Schröder in den Finals gegen LaMarcus Aldridge, ich glaube, der macht 40 Punkte pro Spiel. Ohne Scheiß. Der Dennis, Dennis gegen den, holy shit. Also da, da hat Dennis ein Freiticket für 20 Punkte plus in
1: den Finals. Ich Würde ich ihm gönnen. Muss, ich muss mir eine Notiz machen, wo du, wann du das gesagt hast. war <lacht> 12, äh, was ein geiles Zitat. Ah, äh.
0: oh, stimmt, ja. Ey, das ist geil, weil ganz kurz für euch da draußen, also wir sind nie auf dieser Zitatjagd oder so und das kommt eigentlich immer spontan dann ähm, und so muss es auch sein. Also es wäre jetzt richtig unangenehm, wenn wir uns immer so coole Zitate davor überlegen würden, die wir dann unterbringen müssen. Aber das ist mir gerade aufgefallen. Also Dennis... In einem Pick-and-Roll und ich habe sogar Beispiele von Dennis in meinem Video gegen Aldridge, der wird den killen. Also wenn, wenn die Netz sich da nichts anderes überlegen, der wird die komplett killen.
1: Ja. Am Ende müssen wir abwarten, wie viele Minuten bekommen Blake und Aldridge und auch ehrlicherweise, was ist mit KD? Wollte ich gerade sagen, gut, dass du so ansprichst. Du, du, hörst gar nichts. Man weiß nicht wirklich, wie es um ihn steht. Ich gucke immer zwischendurch auch mal wieder rein. Habe jetzt aber nichts mit Gehalt gefunden, also außer irgendwelche wilden Spekulationen. Und sofern Kevin Durant nicht dabei ist bei den Nets, muss man dieses Team noch mal komplett neu bewerten. Und dann sind die auch für mich nicht der Favorit auf die Finals. Also sorry, dann kommt vielleicht ja, also wieder der ohne Six KD komm, vergiss es. Dann kommt vielleicht wieder der Sixers Fanboy in mir raus, aber Sorry, aber mit Ben Simmons und Jalen Beaton, du hast keinen Kevin Durant auf dem Feld, also dann setze ich mein Geld auf die Sixers. Aber. Du, du musst immer geben, dass
0: KD jetzt mittlerweile, und du, du hast total recht, das, das passiert irgendwie so klammheimlich, so keiner redet wirklich über KD. Der ist jetzt einfach die halbe Saison schon draußen, der ist seit hm. 22 Spielen weg. Und das letzte Update, was wir haben, ist von Steve Nash. Der sagt, äh, ich bezweifle, dass KD diese Woche spielen wird. Das ist vom 28. März, also von vor zwei Tagen, am Sonntag. Und seitdem haben wir, ja, haben wir sowieso schon wieder nichts gehört. Und, und was ist das für ein Statement? Ja, ich bezweifle, dass KD spielen wird.
1: Wo, wo sind die Injury-Updates? Was ist denn los? Das kann ja dann auch keine Kleinigkeit sein. Also, wenn du so lange ausfällst, ähm, ich weiß, ich glaube, ich habe das Gefühl, da wird nicht mit offenen Karten gespielt. Was da wirklich. 100 Prozent. Was Vielleicht wirklich?
0: macht er auch den Kyrie. Vielleicht äh, ist die Verletzung längst auskuriert und er hat gerade einfach irgendwelche per persönlichen Themen, wieso er nicht spielt. Kann ich mir bei ihm aber nicht vorstellen. Er war bisher noch nie so ein Typ, der, der das Privatleben dann so krass nach vorne schiebt. Das wäre ja, das wird unangenehm für die Nets. Also gar nichts gegen Harden. Ähm, ich habe gestern auch wieder gesagt, also Harden hat äh, klammheimlich eigentlich einen der geilsten MVP-Cases, wenn die Sache mit Houston nicht wäre. Und ich kann ihm das sogar verzeihen dieses Jahr. Also meine MVP-Stimme hätte er aktuell vielleicht sogar. Ähm, aber wie weit kommst du mit Harden und Kyrie? Sicherlich weit. Aber kommst du übers Conference-Finale hinaus, wenn es gegen die Bucks oder Sixers geht? Weiß ich nicht. Kann, kann ich aktuell nicht sagen.
1: Wird spannend. Wird Zeit, dass die Playoffs kommen. Es wird echt Zeit, dass die Playoffs kommen. Ey. Ich habe gar keine Lust mehr zu warten. Dann lass uns das Thema abhaken. Aldridge, lass noch auf jeden Fall über Drummond quatschen. Der, mm. ja, ich glaube, es war jetzt dann doch keine große Überraschung letztendlich, dass er jetzt bei den Lakers landet. Es gab immer mal wieder ganz kurz... Äh, also, als ich die Gerüchte gelesen habe, Drummond geht auch noch zu den Netz. Also, dann hätte ich auf jeden Fall den nervigsten NBA-Moment, weil dann hätte ich gesagt: Alter, jetzt, jetzt passt es mal da langsam wieder. Also da kann man die
0: Big Guys wohl die haben, ey. ey.
1: das ist. Äh,
0: <lacht> ja, also die ja dann alle nicht spielen könnt. Also in, 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 in manchen Matchups, je nachdem. Ähm, ja, nee, hau, hau du erst raus. Jetzt dreh den Spieß um. Was war deine erste Reaction äh, von dem, was du jetzt gesagt hast? Wahrscheinlich nicht besonders überrascht.
1: Nee, überrascht nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, denn nach den letzten Entwicklungen in der NBA ist einfach alles möglich. Das sind Drummond, also zu den Nets wäre Wahnsinn gewesen, aber er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, zu den Celtics zu gehen oder zu den Heat. Und ich glaube, für die Lakers war dieser Deal wichtiger, als viele jetzt vielleicht im ersten Moment annehmen. Drummond ist... Da kann ich immer wieder dein Zitat verwenden. Ne? Jemand, der in seinem Leben noch nie ein wichtiges NBA-Spiel gewonnen hat, und das stimmt auch. Ja. Aber jetzt hast du neben AD einen Big Body und der einfach Anthony Davis entlasten kann. Und vor allen Dingen, du kannst AD jetzt eigentlich auch immer den besten... Den besten Offensivspieler des gegnerischen Teams verteidigen, weil AD muss jetzt nicht zwangsläufig, zwangsläufig den gegnerischen besten Big verteidigen, sondern AD kann auch mal einen Kawhi Leonard verteidigen oder in den Finals, wenn es dann soweit kommen würde, auch auf den KD gehen, weil man Drummond einfach unterm Korb hat. Drummond ist, weiß Gott, nicht der beste Verteidiger, aber trotz allem jemand, den ich einfach auch gegen Masse stellen kann wie... Ja, okay, das ist ein Witz wenn in der Eastern Conference, aber Joel Embiid ist für mich immer so der massigste Center, den wir gerade eben in der NBA haben, oder? Ja. Yeah, von der Masse eher, glaube ich, ist es so das Paradebeispiel. Und was er halt auch noch nie hatte, er hatte noch nie so einen Playmaker an seiner Seite wie LeBron James. Und wenn einer dann
0: das Maximum aus Shots feiert gegen
1: Reggie Jackson.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich äh Shots feiert gegen Derrick Rose. Okay, Max. Nein, man muss schon sagen, LeBron James ist auch vom, vom, von der Spielintelligenz her einfach ein komplett anderes Kaliber und ich bin mal gespannt, es wird leider ein bisschen dauern letztendlich, bis wir die beiden auf dem Feld sehen und man darf auch die aktuelle Situation nicht vergessen, ein Drummond hilft dir natürlich jetzt auch in den nächsten 20, 30 Spielen, um das ein oder andere Spiel zu gewinnen, das ist kein Shot Creator, wir wissen alle, er ist ein sehr ineffizienter Big, aber jemand, der einen Body hat, der gute Picks stellen kann, der reboundet, es gibt immer so einen funny joke, jetzt haben die Lakers endlich jemand, der die Bricks abgreift. Ja, <lacht> habe ich auch gelesen. Aber ich bin schon, also ich bin jetzt kein Fan davon, aber ich bin letztendlich froh, dass er bei den Lakers gelandet ist, weil er ihnen weiterhelfen wird. Und gehört für mich auch, weil das, was Gasol jetzt in der Saison gezeigt hat, war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich lasse Gasol über Drummond starten. Ich würde Drummond schon in die Starting 5 packen und je nach Matchup würde ich dann durchrotieren. Also ich ich bin froh, dass er bei den Lakers ist, nicht der krasseste Spieler und sicherlich auch jemand, der in den letzten Jahren in seiner Entwicklung ein bisschen stagniert. Aber er wird den Lakers definitiv weiterhelfen, besonders jetzt gerade eben.
0: Der Fit ist halt wirklich besser als bei Brooklyn. Und ich hoffe, dass die Brooklyn-Fans uns das insoweit verzeihen, dass wir jetzt über das eine Team negativ reden und über das andere Team positiv. Aber der Fit ist wirklich besser, während Aldridge keine einzige Lücke schließt, die die Netz hatten, abgesehen jetzt davon, dass er dann einfach eben da ist und nicht bei einer anderen Mannschaft, füllt Drummond halt schon eine Lücke. Weil zum einen, er kann die fünf spielen, er ist ein legitimer Fünfer, der eigentlich nichts anderes tun will, als Rebounden und groß sein. Und das kann er genau bei den Lakers machen. Und du kannst ihn gegen die Stärksten und... Ähm, ja massigsten Big Men in der NBA stellen, die auf die AD immer keinen Bock hat, die zu verteidigen. Deswegen spielt er auch nicht gerne die 5, was einfach anstrengend ist, solche Jungs zu verteidigen. Und natürlich, in der Crunch-Time wird es dann trotzdem wieder passieren. Du wirst AD immer gegen den gefährlichsten, ich sag mal, ab 2,5 Meter fünf Typen stellen. Das, das ist vollkommen logisch. Aber du musst es nicht das ganze Spiel übertun. Und das hilft einfach enorm, dass du jemand hast wie Drummond dazu das ist auch Ja, der Joke ist zwar da, aber es stimmt ja letztendlich auch, wenn die Lakers daneben werfen, was oft vorkommt, was in jedem NBA-Team oft vorkommt, aber die Lakers haben auch einfach ein Dreierproblem, dann ist Drummond nun mal da und holt dir die Rebounds, weil wenn er eine Sache kann, ist es Rebounden. Ich finde, sein Rebounding ist so, geht so ein bisschen in die Richtung Westbrook, das ist eigentlich, wenn du dir wirklich mal anguckst, was er in dem ganzen Spiel macht, dann ist sein Spiel auch so Dennis Rodman-mäßig, ja okay, ihr spielt alle Basketball und ich spiele rebounded den Ball. Das ist mein Spiel und ich lasse dafür gerne auch meinen, meinen Verteidiger stehen, ich boxe dafür auch gerne mal jemand nicht aus, sondern ich gehe einfach immer nur hin und, und hole mir diesen Rebound. So, das ist halt sein Spiel und von mir aus soll er das machen mit, ich glaube, er ist 2,8 Meter, acht, ähm, gebaut wie im Beat, zumindest von der Breite her, das funktioniert. Also da, da kannst du bei den Lakers genau diese Rolle übernehmen. Viele Leute sagen ja, er kann die bessere Version sein von Dwight Howard letztes Jahr, und das sehe ich tatsächlich auch. Also stell ihn in den Matchups, wo es in den Matchups, wo es funktioniert, wo du gegen, gegen ein großes Team spielst, lass ihn im Pick and Roll ein bisschen den Rim Runner machen und lass ihn in der Defense einfach eine Präsenz unterm Korb sein und vor allem jemand, der dir immer wieder die Rebounds pflückt und das auch gerne mal offensiv. Also, der Fit von ihm ist deutlich besser, weil er mehr Aufgaben erfüllt, die die Lakers wirklich brauchen. Und da, da habe ich jetzt noch nicht mal davon gesprochen, was du gesagt hast. Absolut jetzt gerade ohne AD und ohne, ähm, De äh, nicht ohne Dennis, ohne LeBron brauchst du einfach äh, Spielermaterial, du, du brauchst einfach Jungs, die punkten können, du brauchst Jungs, die, die rebounden können und das kann er, auch wenn er nicht besonders gut punkten kann und ich glaube auch da ist er ein bisschen overrated, was sein Offensivgame angeht, aber er wird trotzdem den Lakers helfen, weil, also wenn ich es mir, mir aussuchen könnte, aktuell bei den Lakers will ich Drummond oder will ich ihn nicht, dann würde ich ihn auf jeden Fall wollen und er wird auch in den Playoffs eine Rolle spielen, dann aber eine deutlich kleinere
1: gibt den Lakers auch einfach noch mal mehr Variabilität. Also, weil man kann halt mit Drummond auf der 5 spielen oder, wie du gerade eben gesagt hast, auch an ihn, Lob, Kuzma. Man könnte auch Kuzma auf der 4 spielen und dann stellt man AD auf die 5, dann hat man quasi das Szenario, was du gerade eben angesprochen hast, dass AD dann quasi den größten Spieler... Das muss Frank Vogel natürlich letztendlich dann selber rausfinden, welches Closing-Lineup für ihn am besten funktioniert. Du hast Gasol noch, von dem man auch... Also, das ist eigentlich der, der am besten stretchen kann, auch wenn der Dreier jetzt nicht so krass und äh, wahrscheinlich auch der beste Passing-Big, den man so hat im Team, Er hat schon, hat schon viele Vorteile. Wir haben es aber auch gerade, oder du hast es vorhin gesagt, die ganzen Buyout-Kandidaten sind, es ist kein Joel Embiid, das ist kein Jokic, Nein, das ist kein Bam Adebayo, aber jemand, der den Impact haben wird. Und ich bin mal gespannt auf die ersten Spiele, weil die sind ja, wie du gesagt hast, auch ohne AD und ohne LeBron James. Mal gucken, wie es äh, funktioniert. Was hast du gerade gesagt? Wer ist der beste Passing-Bigman bei den Lakers? Äh, Gasol, wenn er auf dem Feld ist. Gasol,
0: ja, okay, gut. Nee, dann, dann hatte ich es falsch gehört. Was Hast du ich gedacht, das dass ich Drummond
1: gesagt habe, oder was?
0: Ich habe irgendwie Harrell gehört. Ah, uh, nee. Da, da habe ich jetzt die ganze Zeit überlegt, der hat doch niemals jetzt Harrell gesagt. Nee, Gasol. Ich, ja, okay, gut. Ja, safe Gasol.
1: Und wenn okay. mich alle langweilen, dann schicke ich einfach Harrell, AD und Drummond aufs Feld. Und dann, dann, dann einfach alle in die Zone.
0: Äh, ja. Ich würde will, ich will ja in jedem Spiel versuchen, Taylor Horton Tucker zu klonen, damit du fünfmal mit ihm aufs Feld gehen kannst. Weil ich glaube, es gibt keinen besseren Basketballspieler insgesamt in der NBA aktuell.
1: Ich weiß Ironie, aber wie kommst du da gerade drauf? <lacht> weil weil er wir so im
0: letzten Pod drüber geredet haben und weil. weil ähm Taylor Norton Tucker einfach bei den, bei den Lakers so einen Status genießt von Untradable und ungefähr das größte junge Talent, was wir haben und er ist ja Wahnsinn, also wir, wir haben ja drüber geredet, ähm, wobei ich sagen würde, das nehme ich wieder zurück, ich finde nicht, dass er Wahnsinn ist, ich finde, er ist sehr gut Ja. und, und mehr noch nicht und ich will wirklich erst noch mehr von ihm sehen, bevor ich auf diesen Hype-Train aufspringe, bei Tyler Hero, den Vergleich haben wir letzte Woche oft gemacht und da kann ich zumindest sagen, ey, der Junge, der, der hat die jetzt nicht allein in die Finals gebracht, aber der war letztes Jahr in den Finals. Der hat absolut geile Leistungen gezeigt durch die ganzen Playoffs durch. Der hat immer wieder sehr wichtige Buckets gemacht. Der hatte starke Scoring-Performances. Natürlich war er ein Rookie, natürlich wurde er von LeBron weggeklatscht, ist ja logisch. Aber der hat mir deutlich mehr gezeigt, als dass es äh, Tucker letztes Jahr gezeigt hätte. Und dementsprechend ja, will, will ich erstmal noch ein bisschen was von ihm sehen.
1: Tyler Hero hat schon Gold-Status bei den Heat. Aber wenn der der hat
0: Statue-Status, das haben wir schon ja. gesagt. Tyler Hero hat jetzt schon eine Statue.
1: Also wenn der getradet wird, ich glaube, dann, dann ist in Miami die Hölle los. <lacht>
0: Es, es gibt so eine, es gibt eine Szene, damals wurde Shaq, nach LA, nee, Shaq wurde von L.A. nach Miami getradet und dann ist so vor der American Airlines Arena in Miami sind so tausende Leute und Shaq fährt in einem riesigen Truck vor und, und steigt mit so einem fetten Super Soaker aus und spritzt die Leute nass und das ist einfach die größte Party, die du dir vorstellen kannst. Ich glaube, so ist es, wenn Tyler Hero in eine andere Stadt kommt. <lacht> <lacht> da ist die ganze Stadt da.
1: Oh Mann, ey. Okay, ich würde sagen, wir haben es noch mal ganz kurz eingeordnet. Letztendlich, man braucht erstmal abwarten, wie beide spielen, wie beide reinkommen. Und dann am Ende kann man es auch erst bewerten, wenn beide Teams vollständig sind und wenn wir in den Playoffs sind. Jetzt trotz allem die Frage, come on, wer gewinnt, wenn alle fit wären? Bei den Lakers alle am Start, LeBron James, Anthony Davis und bei den Nets alle am Start, samt Kevin Durant, Sieben Spiele, Finals, let's go. Okay. Also schon mal keine, äh, keine also, klare Antwort, aus dem, wie aus der Pistole geschossen. Nein, ich, ich habe nur überlegt, wie ich es
0: formuliere. Aber ich glaube wirklich, ich kann es belegen. Also, die Finals würden an die Lakers gehen. Große Überraschung, Björn, riesen LeBron-Fan. Björn, aufgewachsen als Lakers-Fan. Aber hört mich kurz an. Die Nets haben... Eine unglaubliche Offense. Total, bin ich bei euch. Die Nets haben eher eine klaffende Defense im Vergleich jetzt zu den Lakers. Wir haben die Nets in einem Playoff-Spiel noch nie gesehen. Wir wissen nicht, wie sie spielen werden. Harden, Durant, Kyrie zusammen, das hat ein bisschen gekla geklappt in der Regular Season. Die haben aber ein, zwei Spiele insgesamt zu dritt gemacht. Und seitdem sind es Harden und Kyrie eigentlich alleine. Wenn ich mir die drei vorstelle Fällt es mir schwer zu glauben, dass es funktioniert in einem engen Spiel, weil einfach nicht genug Basketball für alle da ist. Ist meine Meinung erstmal. Wenn wir das Ganze jetzt noch weiterdenken und sagen, okay, sagen wir, die Offensive klappt, sie können sich den Ball aufteilen von mir aus, dann habe ich drei unfassbare Scorer. Unterm Korb habe ich eigentlich überhaupt kein Scoring, außer DeAndre Jordan rollt sich zum Korb ab, aber okay, nehme ich. Ich habe dann aber auf der anderen Seite bei den Lakers die beste Defense der NBA. Das heißt, die Lakers und mit Frank Vogel einen defensiv ausgerichteten Coach. Das heißt, die Lakers werden immer wieder Justierungen finden, wie sie es den Nets zumindest schwer machen können. Das heißt nicht, dass du sie stoppst, aber es reicht ja schon, dass du es ihnen schwer machst. Weil wenn die Nets nicht ihre 125 plus pro Spiel auflegen, dann wird es meiner Meinung nach sehr schwierig für sie auf der anderen Seite zu verhindern, dass sie 125 plus kassieren. Denn das ist ja das Entscheidende. Die Nets gewinnen ihre Spiele, weil sie einfach den Gegner aus der Halle ballern. Zumindest, wenn sie dann wieder in der vollen Konstellation da sind. Gegen die Lakers glaube ich nicht, dass du die aus der Halle ballerst, weil die Defense zu stark ist. Und auf der anderen Seite sehe ich nicht, wie du dieses Lakers-Team mit so vielen Waffen und so vielen, wie du es gesagt hast, verschiedenen line möglichkeiten wie du die stoppen willst. Und das Ding geht sicherlich, die Serie geht sicherlich in sechs, wenn nicht sieben Spiele, 100 Prozent. Und es werden extrem geile Finals, wenn wir die kriegen. Aber ich gehe am Ende mit LeBron eben als erfahrenster Finals-Spieler, mit AD als der unaufhaltsamste Spieler, wenn ich mir die Matchups angucke, weil du findest jemanden, der du Rand bei den Lakers verteidigen kann. Du findest niemanden, der AD verteidigen kann bei den, bei den Nets. Und damit geht die Serie für mich ähm, an die Lakers sehr knapp in sechs oder sieben Spielen. Eher wahrscheinlich sieben Spiele.
1: Geil. Was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> ich hab, Geh
0: jetzt voll auf die Nets. Ich hab voll auf die Nets.
1: Ich habe hab den, so den einzigen Punkt, den ich gerade noch gehabt hätte, dann selbst den hast du mir dann noch weggenommen, dass es keinen besseren Verteidiger gibt als AD, den du gegen KD stellen kannst. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt nimmt er mir den auch noch weg. Äh, vielen Dank. <lacht> Sorry, wir sprechen das ja vorher nicht ab. Nein, also letzt, letztendlich hast du in allen Punkten recht. Ich glaube einfach, dass die dass die Lakers variabler sind und einfach auch vom Closing Line ab her mehr Möglichkeiten haben, bei den Nets ist klar, natürlich Kyrie Irving, James Harden, KD müssen auf dem Feld stehen und dann auf den großen Positionen. Es wird einfach schwer, gegen AD, gegen Drummond auch dagegen zu halten. AD, der sowohl von draußen als auch aus dem Post scoren kann. Drummond als Abroller. Und man hat ja auch schon in den, in den letzten Playoffs gesehen, die Lakers sind ganz gut damit gefahren, groß zu spielen auch. Auch mit Dry Tower. das hat super mhm. funktioniert. Besonders mit so einem erfahrenen Spieler wie LeBron James. Man muss mal fairerweise sagen, wer verteidigt LBJ, kann man bei KD auch sagen. Ich will AD, wir dürfen nicht vergessen, er hatte bis zu seiner Verletzung nicht gerade die geilste Saison. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Total.
0: Und, und KD ist ein sehr guter Verteidiger für LeBron.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall. Aber meine Frage ist, wer verteidigt bei den Nets AD? Das ist für mich viel spannender. Und da sehe ich eigentlich niemanden. Und du kannst jetzt sagen, ja, AD hatte nicht die beste Saison und vielleicht ist er nicht so stark. Das wäre auf jeden Fall ein großer Schlag für die Lakers. Und dann können sie es theoretisch auch verlieren. Aber wenn AD der AD ist von den Finals letztes Jahr, dann sehe ich es tatsächlich bei AD äh, oder bei den Lakers. Weil wenn du so rangehst und jetzt sagst, okay, AD ist vielleicht nicht fit, dann kannst du ja auch sagen, ja gut, KD hat äh, 25 Spiele bisher verpasst. Und wir wissen überhaupt nicht, was mit dem ist. Und der kommt auch von dem achilles seen zurück. Ja. Also kann auch sein, dass KD total ähm, gehindert ist beim Spielen.
1: Wenn ich jetzt bei Shots fired wäre und wird mich in die, ich wäre jetzt für die Netz zwei Sachen, die ich Ihnen auf jeden Fall geben würde. Zum einen, ich habe drei Spieler auf dem Feld, die jederzeit 30 plus auflegen können. Da muss man ehrlich sein, das haben die Lakers nicht. Wenn es nicht sogar mehr sein können. James Harden, okay. Kerry Irving, Kevin Durant, jeder von denen ist in der Lage, an einem guten Abend 30 bis 40 aufzulegen. Und im schlimmsten Fall sogar zwei. Erster Punkt, zweiter Punkt. Wenn es dann in Klatschsituationen drauf ankommt, würde ich eher mit den Nets gehen. Weil die Nets einfach die das drei stimmt. besten Isolation-Player in der NBA haben. Und, und ich auch Killer haben.
0: ja so Richtige Killer. Und das sind die Lakers auch nicht. Keiner bei den Lakers ist so der Killer,
1: wie es die drei sind. Ich denke, wenn die Lakers Spiele gewinnen, dann müssen sie sie schon in den ersten drei Vierteln gewinnen, nicht am Ende, nicht am Ende, wenn es dann wirklich, mm. keine Ahnung, 120, 120 steht. Und natürlich, LeBron James ist auch immer noch jemand, der selbst kreieren kann und immer noch, aber er ist halt einfach nicht mehr, er ist nicht mehr der LBJ von 2016.
0: Jetzt, jetzt redest du mich richtig in die Netz rein, weil da gehe ich voll mit dir mit. In, der, in den letzten 10, 20 Sekunden von einem ausgeglichenen Game sehe ich LeBron nicht so effektiv sein, wie es auf der anderen Seite KD und Harden beispielsweise sind. Und Kyrie, je nachdem, wer den Ball bekommt. Ich schätze eher, KD oder Harden bekommen dann den Ball. Da ist LeBron, vor allem wenn er von KD 1 on one verteidigt wird, glaube ich, relativ limitiert. Das haben wir auch gesehen in den Finals gegen die Warriors 2018, dieses überragende erste Spiel von LeBron. Was hat er gemacht in der letzten Possession? Er hat den Ball gepasst auf mhm. den Cutten den George Hill. Das ist auch einfach LeBrons Instinkt. Das, das meinte ich auch mit. Der, keiner bei den Lakers ist dieser eiskalte Killer. Äh, KD, Kyrie und Harden, die sind alle aufgewachsen und haben alle ihre NBA-Karriere bisher so bestritten. Okay, game on the line, ich nehme den Wurf und ich raub dem Team den, den letzten Funken Hoffnung. Damit sind die erfolgreich geworden in der NBA. Und LeBron wird erfolgreich oder wurde erfolgreich mit. Ich spiele den Pass noch mal raus auf äh, wer war es letztes Jahr Danny Green. Ja, das, das habe ich da ja auch gesagt, Michael Jordan, Kobe Bryant, so Leute, die die so gewired sind wie wie Kevin Durant und wie das ist ganze Netzteam, die geben dann
1: den Ball nicht her. Ich kann Aber mich erinnern an, an deinen es war schon halber Rage, so leicht, dass du es nicht verstanden hast.
0: Ja, weil ich es wirklich nicht verstanden habe, weil LeBron ist so unaufhaltsam und auch bei den Heat kann ihn keiner verteidigen, deswegen hat mich das damals so aufgeregt. Und, und sein Ding ist halt trotzdem, nee, ich suche den freisten Wurf. Dass aber Danny Green für diese Situation, ein Finals-Game zu entscheiden, vielleicht nicht geboren ist und nicht so das Mindset ja. hat, das musst du da halt auch mit reinwerfen und ich finde, das, das macht LeBron immer nicht und geht einfach immer, nee, das war doch der beste Wurf, so den Ball spiele ich jedes Mal. Die anderen Jungs spielen den nicht, die sagen, wenn ich den Ball ab und den Wurf nehme, ist das der beste Wurf und, und das unterscheidet sie. Also da bin ich bei dir, wenn die Spiele knapp werden, würde ich meistens auf die Netz gehen als Gewinner, tatsächlich, ja. Also Lakers gewinnt die Dinger früher. Dennis, du hörst ja gerade zu, sagt es den Jungs, <lacht> sag ihnen in der Umkleide, Björn und Max haben gesagt, in den ersten drei Vierteln müsst ihr gewinnen.
1: Absolut. Es wird, wenn es soweit kommen sollte, und wir reden davon, wir sehen die Nets noch nicht in den Finals, du musst auch im Westen sagen, also das könnte man jetzt fast schon gleich als Überleitung verwenden, ne? unterschätzt mal nicht die Nuggets, unterschätzt oh, alle Teams. King. Alle Teams, die da im Westen unter den Top 4, Top 5 sind, sollte man auf jeden Fall, also I don't know, die neuen, die neuen Nuggets, wenn die sich mal eingespielt haben, es wird auf jeden Fall nicht leicht, die zu schlagen. Die sind auch genauso variabel, die haben auch Big Bodies, die haben auch Leute, die rebounden können. Klar, natürlich letztendlich würde ich auch sagen, die Lakers gehen in die Finals, aber ist es ist jetzt nicht so, dass du... Äh, einen Spaziergang hinlegst. Es wird für die Lakers und für die Nets hart. Und dann auch mal gucken, wer wie müde in den Finals ankommt. Auch der mhm. Punkt, wie viele Spiele musst du gehen, um in die Finals zu kommen. Und das kann sowohl für die Lakers als auch für die Nets ein langer Weg werden, wenn du über die Bucks musst, über die Sixers, auch über die Heat, die ich nicht irgendwie kleinreden möchte. Und auf der anderen Seite hast du, hast du die Nuggets, hast du ja, ich muss jetzt mal, kommt drauf an, wo die Lakers letztendlich dann auch landen. Ne? Äh, du hast die Nuggets, du hast die Clippers. Auch die Jazz sind sicherlich alles andere als geil zu spielen. Also.
0: Ich glaube, ich glaub, die Nuggets und die Clippers sind die entscheidenden Matchups. Genauso wie es im Osten eben die äh, Bucks und die Sixers sind. Also es ist auch unangenehm, wenn du auf Miami triffst. Und genauso kann es unangenehm sein im Westen, wenn du auf die Jazz triffst. Aber ich glaube, wirklich entscheidend ist, es kannst du die Nuggets schlagen und oder die Clippers. Und musst du gegen beide spielen oder nicht, das hängt ein bisschen von der Positionierung ab, dann von den äh, Lakers. Aber dann lass uns doch jetzt zu den Nuggets kommen, weil ich finde die sowas von geil. Also diese Mannschaft, um Jokic gebaut, ist einfach so eine übertrieben tiefe Mannschaft. Eine Mannschaft, die Bock macht. Eine Mannschaft mit jungem Talent, wo du dir denkst, Alter, seid ihr die Warriors? So, wo habt ihr die alle her? Das ist so, ich gucke denen so gerne zu. Und jetzt mit der Verpflichtung von Aaron Gordon und von Javel McGee, den man immer wieder vergisst bei der Aufzählung, aber Javel McGee ist auch da. Und das ist so ein entscheidendes Piece für Jokic jetzt. Also ich bin übertriebener Denver Nuggets Fan. Ich freue mich total auf die in den Playoffs. Und ich glaube wirklich, die können den Lakers richtig das Leben schwer machen, weil die haben auch, wie wir es immer wieder sagen, genug Big Bodies, um auch einen AD richtig abzufacken und dann stehst du da plötzlich und wenn dein AD nicht funktioniert bei den Lakers, dann sind sie schon immer sehr, nicht gehindert, aber sie haben dann auf jeden Fall ein größeres Problem als gegen eine Mannschaft, wo AD machen kann, was er will, wie jetzt beispielsweise gegen die Clippers, wo es jetzt nicht diesen Verteidiger gibt. Spielt er nicht Ibaka aktuell? Ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, ich habe Ibaka ewig nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube aktuell nicht die letzten Der wäre ein ganz
0: gutes äh, Matchup für, für AD, aber ja, Ibaka ist is out, hat die letzten, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele verpasst, ja.
1: Ich bin ganz ehrlich, wenn die Nuggets auf die Clippers treffen, also ich weiß nicht, ob ich da so einfach mit den Clippers gehe, weil zum einen mhm. Jokic spielt die Saison seines Lebens, also für mich ist er der absolute, wenn der Rekord noch ein bisschen besser wird, MVP-Favorit. Ja. Du hast du hast alles, was du brauchst auf dem Feld. Du hast Transition-Spieler, Leute, die schnell das Spiel schnell machen können. Du hast den besten Passing-Big und sowieso einer der besten Passer überhaupt. Michael Porter Jr. gefällt mir immer besser. Jetzt bekommst du noch einen Aaron Gordon dazu, der auch jetzt hoffentlich mal beweisen kann, dass er mehr als nur ein Danker ist, der vor allen Dingen jetzt nicht mehr so viele Aufgaben übernehmen muss wie bei den Magic- dann bekommst du einen Javel McGee dazu, der einen Jokic unterm Korb entlasten kann, auch in entscheidenden Playoff-Situationen für ihn ein bisschen die Defense übernehmen kann. Die Nuggets sind so gut aufgestellt, dass ich auch, also ich habe das Spiel gegen die Hawks geguckt, das war leider, ja, das ist jetzt schon so lange her, da kann man, braucht man jetzt keine Spoiler-Warnung. Also die, die <lacht> Hawks sind halt komplett untergegangen. Die haben am Anfang ein bisschen mitgehalten, weil sie den Dreier ganz gut getroffen haben. Dann haben die Nuggets die einfach die komplett zerstört. Auch so ein Spieler wie Jamal Murray, den vergisst man immer. Der ist auch, also vergessen wir nicht die Bubble Playoffs, die der gespielt hat gegen die Jazz. Mhm. Das waren, das war einfach nur absolut krank. Und jetzt bekommst du noch einen Aaron Gordon dazu. Ich habe mir mal aufgeschrieben, seine ersten Bucket, Buckets Midranger, Ranger, Backdoor-Cut, Spin-Move, Dreier, Dunk. Einfach nice. fünf unterschiedliche Moves. Taschenmesser. Und, also das, das zeigt schon auch letztendlich. Ähm, was er offensiv leisten kann, bringen kann, vor allen Dingen ist auch, äh, der hat einen richtig guten Körper. Also wie alt ist er? Äh, wie 2,5? Ähm, wie groß ist er? Sowas 2,5. Ja, ja.
0: Das haben wir im oh. letzten Pott gesagt. Wir haben genau. gesagt, der, der, ist, der ist eine absolute Kante. Also den schiebst du nicht so einfach weg. Und auch wenn er für die Big-Position ein bisschen undersized ist, er hat trotzdem den Körper. Und Körper ist oft Körper kommt oft vor, vor Größe.
1: Ja, und dann hat er natürlich auch noch eine krasse Sprungkraft. Bin ein großer Fan von ihm, jemand, der, wenn du ihn jetzt auch drinnen hast, der nicht irgendwie das Spacing wegnimmt, trifft den Dreier roundabout 37, 38 Prozent. Und ich muss trotz allem sagen, ich freue mich irgendwie mehr auf Javel McGee. Ich, ich weiß einfach nicht, keine Ahnung, ich feiere den Typen. ist jemand, der grundsolide das spielt, was man von ihm möchte. Er beschützt deinen Korb. Er reboundet und wenn du ihn gut einsetzt, dann macht er dir auch mal schnell 10 bis 16 Punkte. Wird niemals vergessen, in diesem einen Finals-Game hat der Javé mal reingekommen, von Steve Kerr ihn reingehauen und hat er einfach 10 Punkte schnell in zwei Minuten gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, wann das war, aber ja. Ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen länger her. Also das ist schon, ich, ich, ich hätte
0: jetzt gesagt, wenn es gut läuft, macht er so 8 bis 10, maximal 12 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich auf die 16 gegangen wäre.
1: Nein. Ja. Also auf erstes aber, Spiel. Erstes Spiel sitze ich vor dem Fernseher yeah. und denke
0: mir, Komm schon, gib mir die 16. <lacht> gib mir die 16, damit du es im Port Ist ja
1: aber auch gar, nicht ist auch gar nicht seine Aufgabe. Also seine Aufgabe ist wirklich, Help-Defense spielen, Ramp Protection. Ist ja. nicht der geilste Verteidiger, wenn es darum geht, die Räume zuzumachen. Auch jemand, der dann sehr oft noch recovert, weil einfach seine Defense nicht die geilste ist. Aber die beiden Signings, wir haben es ja auch am Freitag im Patreon-Pod angesprochen. Besser geht's nicht. Also, die Nuggets sind ganz klarer Gewinner dieser Trade Deadline. Lass uns mal überraschen, wie Aaron Gordon letztendlich dann noch integriert wird. Man hat schon noch in dem Spiel gegen die Hawks gesehen, wie viel gefuchtelt wurde, äh, Communication und so weiter, weil da kommt yeah. einfach irgendjemand rein, die, du denkst dir einfach so, Scheiße, wir haben noch nie mit dir zusammen gespielt. Äh, übrigens auch sehr, sehr geil. Weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Norman, Norman Paul. Paul. Norman yeah. Paul, erstes Spiel und geht einfach auf die Seite der Raptors und denkt sich so, ah, fuck, ich spiele jetzt für die Trailblazers. Also, was heißt geil? Irgendwie auch so traurig, schade, keine Ahnung. Aber klar, wenn du so lange für eine Franchise spielst und dann musst du von einem Tag auf den anderen plötzlich beim anderen Team spielen. Ja.
0: Ey, es, gibt, es gibt einen Clip äh, nach dem Wechsel von LeBron zurück zu den Cavs, gibt es einen Clip, wo er, gegen die, wo er gegen die Heat spielt als Cavalier. Und dann aber für die Heat einen Pick stellt. Also er, er sollte eigentlich, ich, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, aber er, er switcht plötzlich auch zwischen Offense und Defense und, und stellt einen Pick an seinen eigenen Teammate, weil er, weil er einfach im Kopf noch in Miami war. Das, das passiert einfach. Und ja, Norman Paul natürlich bitter dann auch, wie er da rübergegangen ist, dann auf die andere Seite. Ähm ja, gut, was hast du jetzt nicht gesagt zu den, zu den Nuggets? Es gibt ja auch noch nicht viel zu genommen. sagen. Ja, worauf ich mich am meisten freue und worauf sich Nuggets-Fans freuen können, ist halt die Tatsache, dass Aaron Gordon einfach ein sehr guter Cutter ist. Er ist eine sehr gute Anspielstation in solchen Momenten, weil er eben einigermaßen die Größe hat für unseren Korb. Er hat die Power, um seinen, um seinen Mann oder einen Herb Defender dann wegzubumpen. Und Jokic wird nun mal sehr oft gedoppelt. Und wenn du dann intelligent cuttest... Ja, dann gibt es ungefähr niemand, der dich besser in der NBA in Szene setzen kann, als es Nikola Jokic kann. Und das ist halt das Entscheidende bei den Nuggets. Die sind so spielintelligent, die können so schön den Ball laufen lassen. Du musst eigentlich nur cutten und immer wieder ready sein für den Ball. Und ich glaube, genau mit dieser Intention, Intention ist ähm, Aaron Gordon auch nach Denver gekommen. Und noch ganz kurz zum Javel McGee-Signing, das fand ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob du es im League Pass gesehen hast. Bei dem Spiel gab es auch so eine kleine Einblende von Javel McGee und da haben sie ihn gefragt, was ist denn, weil Javel McGee, für die, die es nicht wissen, hat ja schon äh, eine Zeit lang am Anfang seiner Karriere in Denver gespielt und dann haben sie ihn gefragt, was ist jetzt der Unterschied äh, so ungefähr zu, zu dem ehemaligen Javel und jetzt zu dir. Und dann war das auch cool zu sehen, weil er ist nun mal wirklich ein ein sehr erfolgreicher, ein sehr ja, routinierter NBA-Veteran mittlerweile. Und dann hat er eben auch gesagt, ey, als ich damals hier war, ich, ich war komplett, ich, halt, ich konnte gar nichts. Lost. So, genau, ich war komplett lost und ich hatte überhaupt keinen Platz in der NBA, ich wusste nicht, wo mein Platz ist und er meinte auch so, ich war überhaupt nicht reif und dann hat er gesagt, ja, ey, heute komme ich zurück, ich bin Familienvater, ich bin Investor, ich habe Championships gewinne, gewonnen, so, ich bin vom Mindset ein ganz anderer Mensch und deswegen glaube ich auch so krass daran, dass er den Nuggets wirklich helfen kann, weil er kommt jetzt nicht zurück und sagt sich, ja, aber warte mal, die Nuggets, die, die hätten ja mal mein Team werden sollen und scheiß mal auf Jokic, so, ich bin der Center Nummer eins. das passiert ja nicht, sondern der weiß ganz Ganz genau um seine Rolle. Der weiß, wie geil es ist, in den Finals zu stehen und auch wie schwer es ist, dahin zu kommen. Dementsprechend kann er dieses junge Team da auch hinführen. Er ist, eine, er ist eine gute Person für den Locker Room. Solche Leute brauchst du auch. Und solche Leute fehlten den Denver Nuggets bisher. Leute mit Erfahrung, die schon in wichtigen Spielen waren und Leute, die ein bisschen älter sind, die dir sagen können, worauf es ankommt. Das hat ja bei Denver nicht wirklich stattgefunden in den letzten Jahren. Und jetzt hast du mit JaVale McGee so eine Präsenz auch nochmal im Locker Room. Also die sind wirklich für mich neben den Lakers das am besten ausgestattetste Team der Western Conference. Ich finde, die Clippers sind schlechter ausgestattet. Das Spielermaterial insgesamt bei den, bei den Clippers ist vielleicht insgesamt stärker. Aber Team-Chemistry-mäßig, von der Tiefe her, Offense und Defense, alle Positionen abgedeckt, da ist Denver für mich vor den Clippers safe. Und jetzt vielleicht von den genannten Kriterien sogar vor den Lakers, aber ich glaube halt, da machen dann LeBron und AD einfach wieder den Unterschied. Aber für mich sind die Nuggets eins der besten Teams der NBA und 100 auch Finals-Contender, wenn nicht Finals-Contender wirklich Nummer zwei hinter den Lakers.
1: Ich habe mir auch gerade die ganzen letzten zwei, drei Minuten gedacht, unterschätzen wir die nicht. Die haben alles, was es braucht, um in die Finals zu gehen. Das Einzige, was sie nicht haben und das ist dann irgendwie schon wieder ein Disrespect gegenüber Jokic, den Superstar. Man sagt immer, du brauchst Superstar-Power, um in die Finals zu gehen. Aber Jokic ist ein Superstar. Ich er ist auch sagen, Jokic ist ein Superstar. Er ist halt einfach bloß kein LeBron James oder er ist halt kein Kevin Durant. Er ist halt einfach ein anderer Typ. Wenn du den jetzt halt anschaust, also wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und zeigt Leuten Bilder von Jokic, dann würden die jetzt wahrscheinlich sagen. Ja, sieht aus, <lacht> ein, sieht aus wie ein Superstar. Und dabei ist der, das ist Wahnsinn, was der für eine Saison spielt. Also ich bin auch, ich bin bei dir, wenn wenn die auf die Clippers treffen, sollten oder auch auf jedes andere Das ist eigentlich das Beste, was den Lakers passieren kann, dass die Clippers auf die Habe ich es jetzt richtig gesagt? Das ist das Beste, was den Lakers passieren kann, dass die Clippers auf die Nuggets treffen. Ja. Dass die beiden sich gegenseitig raushauen. Wenn du wirklich gegen beide spielen musst, das ist eigentlich Worst Case. Weil da gehst du locker Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers einen von beiden unter sechs Spiele raushauen. Also 4-2. Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen, das wäre schon so der Weg, der am steinigsten ist. Okay, lass uns Warte, überraschen.
0: Ich, ich, ich habe noch eine Sache. Du, ich weiß genau, was du meinst mit, mit den Nuggets. Was sie halt absolut nicht haben, ist dieser Guard oder Wing, der ein Superstar ist und der den eigenen Wurf kreiert. Und das sucht man halt eigentlich immer bei Championship-Teams. Man sucht die LeBrons, man sucht die Kawhis, man sucht die James Hardens, die Kevin Durant die Kyrie Irvings. So einen Spieler haben sie nicht. Sie haben Jamal Murray, der unfassbare Bubble-Playoffs gespielt hat, aber weiterhin irgendwie immer ein bisschen inkonstant ist. Du weißt ja. nie wirklich, was kriegst du von ihm. Also er ist nicht auf dem Level von den eben genannten Jungs. Er hat gezeigt, dass er ab und zu so eine Performance abreißen kann. Und, und er hat das komplett durchgängig da gemacht gegen die, gegen die äh, Jazz. Aber du weißt nicht, ob er dir das in diesen Playoffs auch wiederbringt. Und das, finde ich, ist das Entscheidende. Was wir aber auch noch nicht gesagt haben und das will ich noch kurz erwähnen, Michael Porter Jr., krasse Saison bisher, wirklich gut, heftige Quoten, Defense nach wie vor die Hölle, aber sehr, sehr gute Quoten, offensiv, alles top und mein Geheimfavorit, Ball Ball. Hast du Ball, Ball am Ende von diesem Hawkspiel ja, gesehen? Mit dem Back-to-Back-Step-Back-Dreiern? Hab ich gesehen. Alter! Und er hatte neulich auch so ein paar Tage davor, hatte ja so ein krasses Highlight, wo er so einen übertriebenen Crossover gezogen hat. Also, Ball Ball, warte mal ab. Wirklich, ich glaube total an Ball Ball. Das Wenn ist die Wenn der nicht verletzt. Ja, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr in den Finals die Geheimwaffe ist oder in den Playoffs, aber der kann wirklich was Krasses werden in der NBA. Also der, der ist Kevin Durant noch mal einen Kopf größer. Wenn der es hinbekommt, gesund zu bleiben und auf gesunde Art und Weise Masse aufzubauen, so dem fehlen locker noch mal 20 Kilo, dass er wirklich gut ist in der NBA. Gerade ist er echt so ein Zahnstocher noch. Aber wenn der das hinbekommt, ey, Alter, dann ist Game Over für die NBA, wirklich.
1: Ich stelle mir gerade Boy Boy vor mit einem Embiid-Buddy, Alter. Ja, tschüss. <lacht>
0: Aber dann könnte er sich auch nicht mehr so bewegen. Aber so äh, einfach mit, es reicht mir Halu, schon. willst der du
1: sagen, Beat kann sich nicht bewegen oder was?
0: Es reicht mir schon der der Ingram Body oder der ja. Kai Kuzma Body. Also mir reicht einfach der Body von einem NBA-Spieler und nicht von so einem Highschool-Kind. Weil so sieht er leider immer aus vom, vom Körperbau her. Es ist so geil, du, du guckst ihm zu und du siehst, wie langsam der Wurf ist. Aber dadurch, dass der Wurf halt acht Meter in der Luft ist, während er passiert, kann niemand den blocken. Und, und er hat dieses langsame Ballhandling, aber du kommst auch nicht wirklich dran, weil du nicht checkst, wo der Ball hinbaunst. Also ich bin ein Borball-Fan. ich gucke dem so gerne zu.
1: Er also hat keine Chance, den Wurf zu verteidigen. Außer du hast eine Leiter nee. dabei.
0: Also wer, wer kann seinen Wurf contesten? Porzingis und Boban. Wirklich, ja. also der kann AD ins Gesicht werfen, wenn er will. 100 Prozent. Und AD ist 2,11 Meter, 2,13 Meter. 13.
1: Ich hoffe, dass sie ihn nicht irgendwann aufgeben. Das ah. hoffe
0: ich auch, ja. Ich hoffe, sie behalten ihn und, und entwickeln ihn. Und ich glaube eigentlich, dass sie das machen, weil Denver viele junge Spieler jetzt lange behalten.
1: Die team das Alter, bei denen passt eigentlich alles. Wäre verrückt, wenn die in den nächsten Jahren nicht mal irgendwann in die Finals gehen. Also
0: Ich frage mich, wen die bräuchten. Die bräuchten eigentlich jemand statt Jamal Murray, glaube ich. Oder die brauchen Michael Porter Jr., dass er sich wirklich auf ein Level entwickelt, wo du sagst, er ist eigentlich die erste Scoring-Option. Ja. Aber das, davon ist er noch ziemlich weit weg. Das, das sehe ich jetzt aktuell noch nicht.
1: Okay, Leute die Nuggets, ich meine, es war bisher erst ein Spiel gegen die Hawks und in dem Fall waren die Hawks halt auch, da hat man auch gesehen, wenn die gegen eine gute Offense ran müssen, die Hawks sind halt komplett überfordert. Also wie die auf ja. Cuts reagieren. Äh, aber okay, das ist ein anderes Thema. Wir quatschen sicherlich nochmal über die Nuggets, besonders zum Ende der Saison, wenn wir dann auch mehr Spiele gesehen haben. Ich habe noch eine kleine Corner vorbereitet. Die ich irgendwie Alter, ganz... ey,
0: wie lange ist denn der Pot schon? Der ist locker schon 1,20, 1, 1,30. Danach, äh,
1: danach können wir auch Feierabend machen. Wir brauchen. Äh, es ist echt. Ich weiß, gestern habe ich irgendwo gelesen: Tony Snell hat seit zwei Jahren keinen Freiwurf mehr verworfen. Ne? Der hat aber nur 36 genommen. Es sieht trotz allem strange aus, wenn man in seine Stats reinguckt. Sieht einfach zweimal 100 Prozent. Dann habe ich mir gedacht: jetzt schaue ich mal nach. Wer ist denn der beste Freiwurfschütze aller Zeiten? Minimum 1000. Oder? Nein. Nein? Es, der spielt sogar noch aktuell. Ich hab's auch nicht gewusst. Äh... Uh, Uff. Best Shooter of all time. Steph. Ja. Okay. Ist ganz, du siehst die ganze Liste. Ja. Und dann ganz oben siehst du nur Stephen Curry als einziger, der noch aktiv ist. Hat okay. gerade eben... Also kann natürlich auch sein, dass er noch runterrutscht. Ähm, aber minimum 1200 Freiwürfe... Weil ich hab mir dann auch gedacht, ja, nicht, dass die mir jetzt auflisten, ne? weiß ich nicht, keine Ahnung. Da nimmt irgendein G-League-Spieler, kommt einmal in die NBA, nimmt zehn Freiwürfe, trifft alle zehn. Mhm. Ja, hier übrigens, ich bin der beste Freiwurfschütze auf all <lacht> ja Er ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Was ist denn seine Quote
0: oder, oder woran wird es denn bemessen? Schon an der Quote wahrscheinlich.
1: An der, an der, ja, es ist quasi die Percentage. Okay. Also von dem her, ich habe mir einfach nur gedacht, ja, was will ich jetzt mit Tony Snell, komm, schaue euch einmal ganz kurz nach. Ähm, wobei Tony Snell auch aktuell der beste Dreierschütze der NBA das wäre. Das habe ich auch,
0: wo habe ich das denn gesehen oder gehört? Ja, Tony Snell, bester Dreierschütze, habe ich gelesen.
1: Aber lass mal ganz kurz nachschauen, wie viele Würfe der nimmt. Wenn ja, er zumindest jetzt irgendwie so drei Snapp? Attempts... Ja. Ja, sag. Ja, 2,5.
0: Aber irgendwie 57 Prozent Quote. Ja, 57,1. So,
1: ne? Ja, das ist schon lustig. Ja, aber ich denke mir dann halt auch immer so, für mich ist es dann halt nicht der beste Dreierschütze der NBA. Weil, keine Ahnung, wenn jemand sieben, acht Attempts mehr nimmt als er und trifft ja. vielleicht zehn Prozent weniger, dann habe ich einfach aufs Volumen gesehen, halt einfach einen besseren Schützen. Was ja, bringt mir das, das,
0: deswegen sagt man es ja immer mit so einem Haken gleich oder mit so einer Klammer genau. dahinter. Aber jetzt sag mal die die Freiwurfquote von Curry, das will ich eigentlich ja wissen.
1: achso so, Moment. Aber ja, natürlich den Tab wieder zugemacht, man kennt ihn. Äh, hat S gerade eben, ich glaube, es war 90, 90,7 90, Prozent. Als Karrierewert. Ja, als Karrierewert. Boah, krass. Also, er hatte, boah, ja, okay, das habe ich nicht gewusst, dass der, Ach so, das waren ja, ja, da hat er bloß fünf Spiele gespielt, ich habe mir gerade gedacht, äh, bei letzter Saison 100 Freiwürfe, aber bei fünf Spielen, <lacht> okay, okay. Ähm, okay, ja.
0: Ey, diese 90 Prozent, muss ich sagen, sind echt schwierig, ähm, wir schießen im, im Training auch immer Freiwürfe und es macht auch Sinn, dass ich mich jetzt gerade mit Steph Curry vergleiche, ich weiß, aber <lacht> es ist so schwer, ich schieße immer 80 aber es ist so schwer, 9 von 10 zu schießen und es ist auch super schwer, 18 von 20 zu schießen und nicht irgendwie abzurutschen auf die, auf die, auf die 17 oder so. Das ist echt schwierig, also 90 ist sehr tough, deswegen respektiere ich das krass. Deswegen
1: trainierst du jetzt auch mit Paul gut, mit dem Big Ball. <lacht>
0: genau, genau.
1: Grüße ja, gehen raus andere. an Paul.
0: Ja, nice. Um, ich habe noch zwei Sachen. Zum einen, ich habe auch eine History Corner und dann habe ich noch einen besten NBA-Moment, den ich vorhin vergessen habe. Also einmal bester NBA-Moment, was mich übertrieben gefreut hat dieses, diese Woche, was die NBA angeht, waren die Klickzahlen auf deinem Kanal. Und das sage ich jetzt komplett ohne Schleim und das sage ich ohne, dass ich das hier abgemacht habe mit dir. Ich Sehe immer deine Videos und ich weiß zum einen, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich weiß, wie viel Recherche drin steckt. Und ich weiß, dass du wirklich das gut präsentieren kannst, dass du dir immer einen Kopf machst für den Schnitt, dass du immer irgendwie coole Grafiken eingeblendet hast. Und so oft denke ich mir, alter, krass, das Video hat jetzt deutlich weniger Klicks, als ich finde, dass es angemessen yeah. wäre. Und jetzt hast du in dieser Woche wirklich mal, finde ich, die Klicks bekommen, die du verdient hast. Und vor allem das eine Video, dieses Es reicht, geiler, geiler Titel übrigens. Es nervt, es nervt, es nervt. Es nervt, es ich, nervt. Ich ich fand ihn so perfekt, ey, wirklich Props für den Titel auch. Und das Ding hatte hat 25.000 Klicks oder sowas. Ja, 25.000, ja. Ähm, ja, und das hat mich so gefreut für dich. Das war, das war auf jeden Fall für mich eigentlich weißt, der, der beste NBA-Moment.
1: Also erstmal danke. Mich hat's auch mega gefreut an alle, die dazugekommen sind, die im Stream dabei waren. Und natürlich als Creator braucht man euch jetzt nichts vorlügen. Natürlich gucke ich auf die Zahlen und natürlich freut einen das. Aber was schon hart ist, Primetime Dirk Nowitzki, fünf Tage Arbeit, Recherche, Schnitt, eine Million Cuts. Du setzt dich hin, machst über so ein Thema wie Aldrich, machst ein elf Minuten Video, Aufwand, nicht mal in irgendeiner Relation nicht mal neu, das ist einfach, um. und dann hat so ein Video 25.000, das holt einfach Dirk Nowitzki ein, obwohl das eine keine Ahnung, eine halbe Dokumentation ist und das andere ist halt ein NBA-Talk zu einem aktuellen Thema, was polarisiert. Der Titel war natürlich auch, muss ich mir selbst den Social Media Award geben, es nervt. Also das ja, war schon... War,
0: das war heftig. Und das Schlimme ist, das Einzige gestern, als ich mein Video gemacht habe, auch dann zu dem Thema, die ganze Zeit hatte ich nur diesen Titel im Kopf und ich habe echt überlegt, nenne ich jetzt mein Video Es nervt wirklich, aber ich wollte dir das nicht wegnehmen. Ich aber das wäre ja geil ich, gewesen. Ja, aber ich, ich dachte mir, nee, du hast es so gekillt mit dem Titel, das lasse ich dir ähm, ja. Und Leute, jetzt guckt mal Max Primetime-Videos bitte. Sonst äh, macht er nur noch so Billo-Videos, wo er sich elf Minuten vor die Kamera setzt. Das wollen wir auch nicht. Und ich
1: mache nächstes Video: ist, Das nervt auch.
0: <lacht> jetzt so wir immer diesen Titel reiten, so Leute, die nie wissen, wann es genug ist. Ähm, und mein zweiter Punkt: ja, übrigens, vielen da Dank.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Danke zu dir gesagt habe. Äh, ja, alles gut. Um, kannst du mir das Geld dann später geben. Um, <lacht> Patreon-Einnahmen <lacht> vom März gehen <in> alle ja. <lacht> am um,
0: Ich hab's vergessen. Fuck. Ich hatte noch... Ah ja! Kleine History-Corner. History Und zwar, Max, dazu kommt ein Video uh, wahrscheinlich heute bei mir, wenn nicht, dann spätestens morgen. Und zwar, wie viele deutsche NBA-Spieler gab es in der Geschichte der NBA? Und dabei zählen auch Leute, die Irgendwann dann für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben oder Amerikaner, die in Deutschland geboren, dann aber in den USA aufgewachsen sind. Also,
1: also auf jeden Fall über 10. Mhm. Ich würde aber sagen unter 20. Ich würde jetzt vielleicht irgendwie so 14? Ah, okay, knapp vorbei, 18. Ah, also doch knapp unter 20. Ich habe mir gerade ja. gedacht, so 18 ist wahrscheinlich zu hoch, aber okay. Ja,
0: es gibt so ein paar Jungs, an die man oft nicht denkt und dann gibt es zwei, drei in der Geschichte, die du überhaupt nicht kennst, ähm, die aber halt in Deutschland geboren wurden und dann komplett in den USA aufgewachsen sind. Die zählen da auch dazu. Uh, kommt ein Video von mir, wo ich die einmal komplett ranke. Alle Über alle 18? Alle 18, ja. Boah, krass, okay. Ist jetzt auch viel größer geworden, als ich dachte. Weil ich habe angefangen mit so Platz 18 bis 16, 14 oder so. Und dachte mir so, ja, es läuft ja voll gut. Ich muss immer nur zwei, drei Sätze sagen, weil die Karrieren nicht lang waren. Und oh, ja. jetzt natürlich wurden die Karrieren jetzt hier besser. Die Spieler sind immer größer. Und man muss immer mehr dazu sagen Deswegen wird es äh, doch ein bisschen längeres Video, aber ja, das kommt die, Wann die nächsten kommt Tage.
1: Achso, die nächste, du weißt es noch nicht. Nee, also, wenn ich
0: mich wenn ich heute richtig durchziehe, dann kommt es heute noch. Wenn nicht, dann morgen. Also für, für euch heute. Also je nachdem, wo ihr es hört. Wenn ihr es bei Patreon hört, habt ihr es am Dienstag schon gehört. Und wenn ihr es normal hört, dann am Mittwoch. Es kommt Dienstag oder Mittwoch. Schaut einfach mal auf meinem Hauptkanal.
1: Sehr geil, weil ich bin mir sicher. Ich würde sagen, ich kenne vielleicht 10 von den 18, vielleicht ja. auch 12, wenn man mir ein bisschen hilft, aber dann sind bestimmt locker 6 dabei, wo ich mir so denke, ich gehe wahrscheinlich mit der 18 los und du sitzt du davor,
0: what? Ja, nee, dude. 18 und 17 kennt keiner. Äh, ich habe angefangen, ich habe äh, ein Video aufgenommen, wo ich selber versuche, auf alle 18 zu kommen, weil ich hatte die Zahl gesehen und dachte dann, ah, okay, 18, lass mich mal versuchen, ob ich die alle finde und ich bin bis 13 gekommen. Und okay. habe dann aber auch ein paar, ähm, ja, ein, zwei Namen vergessen, wo ich mich krass geärgert habe. Aber gewusst hätte ich 15, wenn du mir gesagt hättest, hat der in der NBA gespielt, wenn es 15. Aber drei haben trotzdem gefehlt.
1: Ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, weil wir immer davon ausgehen, dass jeder unsere YouTube-Kanäle kennt. Jeder, der das fünfte Viertel hört und denkt, es gibt bloß unseren Podcast, Björn hat zwei Kanäle, Kobi Björn, Hauptkanal, Stufenvideos, über historische Dinge, wie jetzt all oder alle Balkan-Player zum Beispiel. Letztens, ich habe auch einen Kanal, Max Sports, du hast auch noch einen Uncut-Kanal. Also falls jemand sagt, boah, ein Podcast die Woche ist zu wenig, let's go bei den ja. Kanälen vorbeischauen. Äh, da ist immer irgendwas los und deswegen, wo wir beide immer denken, jeder kennt unsere YouTube-Kanäle und ich glaube, dass es das einfach nicht richtig ist. Deswegen mal ganz kurz erwähnt.
0: Naja, es war halt früher so, dass die Leute von den YouTube-Kanälen zum Podcast kamen. Und ja. ich glaube, dadurch, dass wir mittlerweile wirklich auch bei den Charts immer relativ weit oben sind, was die deutschen Sport-Podcasts angeht, und dass wir einfach mittlerweile schon sehr lange den Podcast senden, gibt es sicherlich Leute, die einfach nur diesen Podcast hören und sich noch nie wirklich Gedanken gemacht haben, wer sind die zwei da eigentlich? Die ja. denken halt einfach, ah, cool, die haben einen erfolgreichen Podcast. Aber dass dahinter die Videos stehen und dass der Erfolg damit angefangen hat, dass wir halt die YouTube-Audience hatten, das Wissen Tatsächlich vielleicht einige nicht, deswegen, ja klar, schaut da gerne mal vorbei. Uh, Max hat auch natürlich vergessen, dass ich einen Drittkanal habe, aber er kennt mich scheinbar auch nicht so gut. Danke dafür, Max. Dank Disziplin, stimmt. <lacht> Nein, alles gut, da kommt aktuell sowieso nicht viel. Um, ja, ey, komm, lass mal abrappen, weil wir sind jetzt echt schon bei einer Stunde 40 oder so. Ja, fast eine Stunde 40, die Leute haben da gar keinen Bock drauf. Das Stell so dir mal vor,
1: wir hatten heute noch Trade-Deadline mit reingenommen und nicht am Freitag besprochen im Patreon-Pod. Ja. Erstmal äh, dreieinhalb Stunden. Ne? Also,
0: Drei, das könnte wir auch mal machen, so ist Joke einfach, so einen richtig langen Podcast.
1: Ja, nee. Ähm, genau, Freitag Patreon-Pod. Wie gesagt, ihr könnt übrigens alle Episoden nachhören, die sind dort frei zur Verfügung. Ihr seid beim Gewinnspiel dabei und einen Tag vorher, noch mal als Erinnerung. Wir haben, e wir haben extra gesagt, so einen Tag vorher ist Maximum, wenn jemand sagt, ey, passt, reicht mir, um zu supporten, ne? wenn ich gibt es ein paar Stunden später, wie immer, um 5 Uhr mittwochs. Ja, dann würde ich sagen, für heute sind wir durch. Schauen wir mal, was Ich glaube, das nicht.
0: war nicht ganz klar, was du gerade gesagt hast. Also, Leute, ihr könnt die Folge, die wir gerade aufgenommen haben, praktisch einen Tag vorher hören. Das hat Max gemeint. Weil ich bin Ach, ich mir nicht ja. sicher, ob das Wort Folge gefallen ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Leute gerade mitgekommen sind. Und, was auch nicht erwähnt wurde, ihr könnt nächsten Monat bei der Patreon-Verlosung ein Jersey eurer Wahl gewinnen von Toppers.
1: Gut, dass ich Björn mit dem Start habe. Ich bin jetzt auch, ich bin auch echt durch nach eine Stunde 40. Ja. Äh, wir wünschen euch einen schönen Tag und mal gucken, was nächste Woche so passiert. Vielleicht machen wir auch wieder mal eine Teamanalyse. Aber in der Liga ist alles möglich. Also Hat der Buyout
0: Sorry, die Celtics hatten wir gesagt. Aber wir ja. haben uns dann, ja, das hätten wir vielleicht erwähnen sollen, Leute, wir hatten uns privat dazu entschieden, ähm, bei WhatsApp, dass es keinen Sinn macht, über die Celtics zu reden, wenn halt gerade Nets und Lakers so das Riesenthema sind. Ähm, und die Nuggets eben auch mit der Aaron-Gordon- Verpflichtung, deswegen sorry an der Stelle. Und wir gucken mal, dass wir noch was zu den Celtics machen.
1: Können wir auch nächste Woche dann drüber quatschen. Cousins angeblich ja zu den Celtics. Ähm, mal gucken, äh,
0: Ja, da bin ich ja jetzt schon hyped.
1: Da bin ich... <lacht> oh Gott, Da tippt der Pjörn jetzt schon den Titel vor.
0: <lacht> oh Mann, ey, die Celtics, ey, die, ah, die müssen
1: sich auch wieder hinkriegen. So Leute, jetzt reicht's. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke für euren Support, fürs Reinhören. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr uns da wirklich unter die Top 25 in Deutschland bei den Sportpodcasts gepusht habt. Und ja, Mal schauen, was noch passiert in der NBA. Björn, dir wünsche ich einen schönen Tag, viel Spaß beim Training, viel Spaß beim Ernährung umstellen. <lacht> ich will die Ernährung noch nicht umstellen, ich genieße es gerade. Noch so ein bisschen Pressure nebenbei,
0: Ja, schon so. Ja, und Björn, du lässt jetzt dann die Cheeseburger weg, ne? Ja, okay, ja. 15.000 Leute hören zu. Ja, Max wünscht dir auch. Wunderschönen Tag, wunderschönen Tag für euch da draußen. Äh, genießt die Zeit, genießt die Sonne. Es ist ja recht schön überall, gerade in Deutschland. Ähm, ruft eure Familie ab und zu mal an. Ruft eure Eltern öfter an. Das war es jetzt von uns. Danke für alles und wir hauen rein. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.